0: Das war immer klares Ziel, bloß kein Spatenblatt zu machen, bloß kein Blatt zu machen, was vielleicht hier nur die Akademiker in äh, Berliner Trendvierteln lesen. Schöner ist es eigentlich, wenn die Leute entgeistert fragen, was willst du denn dazu machen? Also das war zum Beispiel beim Thema Scheiße der Fall. Das war natürlich implizit auch immer so ein bisschen Kritik an dem Gebaren von Grafikern, die... Ihr Handwerk über alles stellen und im Grunde genommen mit Texten so umgehen, wie mit irgendeiner Graumasse, die gerade noch dazu dient, praktisch ihre grafischen Spiränzchen irgendwie so umzusetzen.
1: Fast zwei Stunden Aufnahmezeit. Viel zu lang. Aber keine Angst, ähm, wem das zu lang ist. Das eigentliche Gespräch geht heute nur knapp eine Stunde. Und hinten dran haben wir quasi als Anhang optional das Mitbringsel unseres Gastes als Beitrag eingelesen. Es muss also keiner bis zum Ende die ganze Folge hören, sondern jeder kann nach Belieben selber entscheiden, wie lange er zuhört.
2: Wir, das sind diesmal Tim, also ich und Benny. Und das ist die fünfte Folge vom grauschlumm podcast Haltung ist das Thema heute und dazu haben wir uns mit Oliver Gers getroffen. Oliver ist Journalist, Autor und Verleger und als Mitbegründer und heutiger Chefredakteur des Dummy-Magazins hat er es geschafft, mitten im laut ausgerufenen
1: Printsterben ein unabhängiges Druckmedium zu kreieren. Was sich speziell durch treue Abonnentenzahlen gut am Leben hält und von den Lesern vor allen Dingen für seine spezielle Haltung und Selbstbestimmtheit geschätzt wird.
2: Das Besondere an Dummy ist, dass äh, das als monothematisches Magazin äh, es sich jedes Mal selbst erfindet, jedes Mal neu erfindet. Äh, das heißt, es wird versucht, sowohl inhaltlich als auch auf der gestalterischen Ebene immer wieder eine neue Perspektive einzunehmen, um halt das Erwartbare zu vermeiden. Und äh, ein wichtiger Teil des Konzepts ist, dass in jeder Ausgabe eine neue Art Direktion
1: das Visuelle des Text- des Heftes gestaltet Für uns hat das Dummy-Magazin eine ganz besondere Bedeutung, da wir zum Ende unseres Studiums ähm, selber das monothematische Magazin Brasilia gegründet haben und die Dummy dabei eine sehr wichtige Inspirationsquelle gewesen ist.
2: Vor allem äh,
1: aufgrund des tollen Zusammenspiels zwischen Inhalt und Gestaltung. Die Redaktion des Dummy-Magazins befindet sich in Berlin, eine Minute vom Rosenthaler Platz entfernt. Dorthin haben wir uns an einem völlig verregneten Oktobertag aufgemacht mit unserem Kamera-Equipment und den Mikroaufnahmegeschichten. Und das war auch in den Tagen, in denen der Streit um RWE und den Hambacher Forst die Schlagzeilen dominierte, worauf wir auch im Interview kurzzeitig eingehen.
2: Außerdem hat uns Oliver interessante Einblicke in die Redaktions- und Verlagsarbeit von Dummy gegeben, und wir haben äh, vor allem auch über seine Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Grafikern und Grafikerinnen gesprochen. Und wir haben darüber gesprochen, wie
1: sich diese Zusammenarbeit am besten gestalten lässt. Es ging darum, was er von der derzeitigen Medien- und Magazinlandschaft hält und warum Dummy immer politischer wird. Am
2: Ende äh, des Interviews haben wir die Rollen getauscht und äh, Oliver gebeten,
1: die Sendung mitzugestalten und äh, uns Fragen zu stellen. Ja, und an dieser Stelle möchten wir auch nochmal explizit darauf hinweisen, dass ergänzend zu den hörbaren Folgen auf unserer Webseite ähm, Zusatzmaterial zu allen Folgen vorliegt, wie Bilder und weiterführende Links. Ähm, die Seite findet ihr unter graustufen.design.
2: Ohne oder ähnliches am Ende, einfach graustufen.design. Ja, und dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit der Folgehaltung mit Oliver Gers. Ja, ähm, du hast äh, zuerst Politik, Kommunikationswissenschaften und Wirtschaft studiert, warst dann an der Berliner Journalistenschule, dann geschrieben für die Taz, Berliner Zeitung, Spiegel, Süddeutsche, also viel rumgekommen und meine Frage ist, ob die Gründung des Dummy-Magazins dann der nächste logische Schritt war oder war das ziemlich verrückt aus aus dieser biografischen Perspektive?
0: Nee, das war schon relativ logisch, weil ich hatte ja ähm, aus meinem Studium insofern einen Beruf gemacht, als dass ich Medienjournalist geworden bin, ähm, Kommunikationswissenschaften. Damals war ein relativ seichtes Fach waren da so abgehalfterte Leute vom SFB, die da gelehrt haben und so, also ich habe mich da so ein bisschen durchgeschummelt durch Studium und gleichzeitig aber einen Eindruck davon bekommen, was es heißt, sich auch so auf eine wissenschaftliche Art mit Medien auseinanderzusetzen und aus dieser Beschäftigung mit Medien, Zeitschriften habe ich schon immer gern gelesen, Bücher auch, Fernsehen habe ich auch unheimlich viel geguckt, bin ich dann dazu gekommen, mich journalistisch mit Medien äh, auseinanderzusetzen. Und da gab es damals so an Medienjournalismus auch einen Bedarf. Und dann habe ich ehrlich gesagt aus meinem Hobby Fernsehgucken und Zeitschriften lesen, mehr oder weniger dann so einen freien Berufstätigkeit gemacht. Ähm, hab habe dann unheimlich viel über Medien geschrieben bei den Medien, die du erwähnt hast. Ähm, und wenn man so viel über Medien schreibt, dann lernt man auch unheimlich viele Journalisten kennen. Man lernt unheimlich viele Konzepte von Medien kennen. Und insofern war es dann schon eine gewisse Zwangsläufigkeit, selber eine Zeitschrift zu machen.
2: Okay. Aber gab es eine Dringlichkeit oder war es einfach nur so ein logischer Schritt? Was hast du da gedacht, ich muss da jetzt noch was hinzufügen, wenn mir was fehlt? Oder war das einfach nur so ein fließender Übergang zu der Idee?
0: Nö, es gab verschiedene Dringlichkeiten. Also es gab zum einen praktisch eine finanzielle Dringlichkeit. Zuletzt bei diesen ganzen Stationen als Redakteur war ich ja bei der Süddeutschen Zeitung und habe hier die sogenannte Berlin-Seite geleitet. Mhm. Die ist damals eingestellt worden ähm, und alle sind entlassen worden. Insofern gab es zumindest da schon mal einen Anlass, äh, sich neu zu erfinden und ja. äh, nachzudenken, wo man bleibt. Und auf der anderen Seite habe ich auch so eine emotionale Dringlichkeit gespürt. Also mhm. was macht man wirklich mit Leidenschaft? Also, wenn man dann lange in so großen Verlagen war oder in Redaktionen, dann merkt man ja schon, ähm, funktioniert das mit einem selbst? Macht einem das Spaß? Äh, ist das das, was man auch äh, ein Leben lang machen möchte? Und da habe ich im Grunde genommen bei mir gespürt, dass ich doch ein bisschen was anderes machen will und vielleicht auch ein bisschen selbstbestimmter ähm, und auch eine andere Form von Medien vielleicht selber schaffen will, als die, über die ich geschrieben habe oder bei denen ich war.
2: Hm. Was hat dir da gefehlt in dem Reigen der Medien, die du jetzt quasi auf einer professionellen Ebene bedient hast, mehr oder weniger?
0: Im Grunde genommen so eine gewisse Freiheit. Ich fand die immer arg ähm, reglementiert Hm. Und auch ritualisiert. Also das bringen natürlich auch so große Verlage und Redaktionen mit sich. Also das geht los bei diesen ritualisierten Nachdenkrunden. Man sitzt im Büro in Redaktionskonferenzen, hat einen bestimmten Jurfix, mhm. in dem man dann Themen vorstellt und so. Und was so ein bisschen fehlt, ist eigentlich dieses Herummeandern und sich auch mal ein bisschen länger mit äh, gewissen Themen auseinanderzusetzen, und äh, gewisse Gewerke auch zusammenzudenken. Im Grunde genommen wurschteln ja alle so nebeneinander her, Redakteure, Bildredakteure, Artdirektion. Und ähm, das war schon so ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht das Ganze in Kollaboration zu einem schöneren Ganzen und zu einem erhellenden Ganzen äh, führen
2: kann. Mhm. Würdest du sagen, dass das dummy ziehen für eine bestimmte Haltung steht? Kannst du das greifen?
0: Für eine bestimmte Haltung steht es, glaube ich, nicht. Es steht aber für die Haltung, eine Haltung zu haben. Mhm. Also ähm, es ist schon von Anfang an der Sinn und Zweck gewesen, sich da auch auf eine gewisse Form gesellschaftspolitisch zu artikulieren. Also ohne, dass man jetzt Politik vorne drauf schreibt. Aber ich finde in der Auswahl von Themen, mit denen wir ja auch oft so neben dem Mainstream lagen oder auch neben irgendwelchen, großen Lifestyle-Kanons mhm. ähm, glaube ich schon, dass wir versucht haben, immer wieder auch ähm, relevante gesellschaftliche Nischen auszuleuchten. Mhm. Also, und das gerade mit so einem Medium wie einem Magazin, das bietet, nämlich Opulenz, mhm. äh, Schönheit, auch die ganze Haptik, die damit verbunden ist. Und wenn man das mit Themen paart, die eigentlich sperrig sind, die gesellschaftspolitisch vielleicht auch nicht so opportun sind, dann kriegt man vielleicht auch andere Menschen oder andere Leser dafür gewonnen und dass sie mhm. sich damit beschäftigen. Also ich sag mal, so ein Heft wie über Atomen damals, das war noch vor dem Ausstieg, mhm. Das wollte erstmal glaube hat jetzt nicht so eine große Leserschaft gefunden, aber es war trotzdem so das Gefühl, dass es wichtig ist, dass man darüber reden muss in dieser Gesellschaft und dass man vielleicht mit dem, was einem, einem Magazin so bietet an Möglichkeiten, äh, da vielleicht auch andere Leser bekommt als die, die sowieso schon gegen die Atomkraft sind.
2: Ja, du hast, äh, ich glaube, bei, bei dem Interview mit Johnny Häusler erzählt von dem ähm, Kfz-Mechaniker, ich glaube bei dir um die Ecke, der. Das Dummy auch liest. Ähm
0: der leider tot ist. Ähm, äh, ja, hat mir neulich meine Friseurin erzählt, okay. ähm, die dem auch die Haare <lacht> geschnitten habe, aber davon ab. In der Tat ist so eine meiner Lieblingsanekdoten, weil dieser Mann, ähm, der meine Winterreifen äh, ausgewechselt hat, dann irgendwann mal sagte, ich hatte ihm ein Magazin mitgebracht, äh, wie ich eigentlich immer irgendwo ein Magazin dabei habe, um es unter die Leute zu bringen. Und der erinnerte sich dann und sagte, Mensch, du bist doch der, der dieses Magazin macht und sagte dann, ähm, also ich lese nicht, ne? So im Berliner Idiom, ich, ich lese sonst nicht, ich lobe sonst auch nie, ne? Aber wie ihr das immer macht, also ich lese das immer und ich gebe das auch immer weiter an meine Freunde und so. Und das fand ich echt eindrücklich, ne? Die sogenannten Bildungsfernen, ja. ne? die du plötzlich mit so einem. Uraltmedium, wie ein Magazin ja ist, dazu gebracht hast, sich mit politischen Inhalten äh, zu beschäftigen. Und das fand ich immer total tröstlich, dass man es schaffen kann, äh, mit so einem Magazin irgendwie eine möglichst große Bandbreite an Lesern zu erwischen.
1: Mhm. Das war jetzt aber nicht von vornherein so ein erklärtes Ziel mit dem Heft, dass ihr so eine Tonalität finden wolltet oder so eine Sprache, die auch so ein Publikum anspricht?
0: Nee, aber erklärtes Ziel war, möglichst möglichst viele Leser zu finden. Jetzt nicht in Form von riesiger Auflage, sondern eher zu sagen, da liegt uns so viel an diesen Themen und es liegt uns so viel irgendwie so an dem, was wir da präsentieren, das möchten bitteschön möglichst viele Leser lesen, um sich darüber Gedanken zu machen und sich dann vielleicht auch äh, über diese Gesellschaft ein wenig andere Gedanken zu machen ja. und sich zu positionieren. Das war immer klares Ziel, bloß kein Spatenblatt zu machen, bloß kein Blatt zu machen, was vielleicht hier nur die Akademiker in äh, Berliner Trendvierteln lesen, mhm. sondern schon ein Blatt zu machen was vielleicht auch einen 70-Jährigen äh, interessiert, einen Rentner, was vielleicht einen Kfz-Mechaniker interessiert. Weil ich finde, wenn es um gesellschaftspolitisch relevante Bereiche geht, gibt, dann gibt es ja im Grunde genommen keine Zielgruppe. Dann gibt es nur quasi Leute, die interessiert sind an der Gesellschaft und die anderen, die es nicht sind.
2: Du hast ja gerade diese Nischen angesprochen und diese Grenzthemen, ne, die vielleicht auch andere nicht anpacken. Das ist so, wenn man sich das Dummy so länger anguckt, wie wir das ja auch getan haben, ähm, ja so ein unique selling point auch ne also mein, meinem Eindruck nach ist das habt ihr euch dadurch eine Leserschaft erarbeitet die halt darauf abfährt dass da halt nicht so der Mainstream durchgekaut wird und ähm, jetzt kommst du schon
1: wieder mit dem Agentursprech
2: <lacht> ja sorry aber ähm, ich glaube halt ähm, ja dass, dadurch habt ihr natürlich auch einen Leserkreis euch erschlossen der euch auch trägt ne? der euch auch irgendwie unabhängig macht wahrscheinlich ne Und dann solche Themen auch ermöglicht wieder, die halt jetzt nicht von Anzeigenkunden finanziert werden wollen, wahrscheinlich.
0: Genau, das stimmt. Das haben wir relativ schnell gemerkt. Wenn du die üblichen Anzeigenkunden haben möchtest, die ja normalerweise Magazine finanzieren, sagen wir mal so aus der Mode, Uhren, Autos, dann sind die nicht mit jedem redaktionellen Programm einverstanden. Und du kriegst dann meistens auch Verträge mitgeliefert, in welchem Anzeigen, in welchem redaktionellen Umfeld die Anzeigen stehen können. Und da wird vieles ausgeschlossen von dem, was wir eigentlich machen wollen. Also dann mhm. steht dann drin, nicht neben Gewalt, nicht neben alten Menschen, nicht neben behinderten Menschen, nicht neben Sex. Ja. Und das beschreibt eigentlich ziemlich gut schon unser redaktionelles Programm, ja. also was wir eigentlich machen wollen. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, darauf können wir nicht vertrauen, darauf können wir nicht bauen auf ähm, diesen Anzeigenmarkt. Und mit dieser redaktionellen Unabhängigkeit, die du dann gewinnst, wenn du dich davon emanzipierst, indem du sagst, ist mir egal, wir machen diese Themen trotzdem, Zahlt es wiederum auf die Leserschaft ein, ne? die das natürlich gutiert und sagt, oh Gott sei Dank kein Uhrenspezial, kein Designspezial, mhm. nicht das übliche auf Anzeigen, Geschmäcker abgestimmtes, relationelles Programm, mhm. sondern tatsächlich Themen, die du andernorts vielleicht nicht findest. Und ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon irgendwie so eine Art Marktlücke, wenn man das so benennen will. Ne? Also wenn man Hefte über Behinderte macht, über Juden oder über Scheiße. Mit, aller gebotenen, mit einem gebotenen Tiefgang und, und feuilletonistischem Geist, dann ist das nach wie vor, zumindest hier in Deutschland, doch was Besonderes. Was gar nicht so viel über uns und über unseren Mut sagt, eher so ein bisschen über die Mutlosigkeit oder Gleichförmigkeit, die es auch sonst oftmals gibt mhm. ne, in dieser Szene.
2: Ja. Ich würde gerne kurz einen kurzen Schritt zur Seite machen. Wir hatten dich gebeten, etwas mitzubringen zum Thema Haltung. Magst du das kurz beschreiben, weil man es ja später nicht sehen kann?
0: Ja, genau. Das ist, es handelt sich um ein Buch, das es nicht mehr in Deutschland gibt, leider. Mhm. Es ist geschrieben von Oriana Falaci. Es heißt Ein Mann. Und es ist im Grunde genommen einer der längsten Liebesbriefe, die je geschrieben wurden. 600 Seiten mhm. ähm, an einen Mann, der in der Zeit der Diktatur in Griechenland, die ja jetzt auch 50 Jahre ungefähr her ist, ähm, ich glaube 68 bis 73 Versucht hat, den damaligen Diktator, ähm, der hieß, glaube ich, Papadopoulos, umzubringen. Mhm. Hat, ist ihm nicht gelungen, er ist dann ins Gefängnis gekommen und äh, ist, glaube gefoltert und auf eine Art eingesperrt gewesen wie nie jemand zuvor und nie wieder jemand danach. Also das, die haben den quasi lebendig begraben. Mhm. Er wurde jeden Tag gefoltert, da saß ein Arzt dabei, der dann immer gerade noch die Leute zurückrufen konnte, weil sonst wäre nichts mehr zum Foltern übrig gewesen. Und Mhm. er hat diese Zeit wirklich überdauert und überstanden. Er hat niemanden verraten und dieses Buch ist so wahnsinnig eindrucksvoll über diesen Mann. Und ich finde es so schade, dass es nicht mehr verlegt wird, weil es auch etwas ist über eine europäische... Zeit, die sehr gegenwärtig ist. Wenn man Mhm. sieht, in wie vielen europäischen Ländern gerade wieder praktisch faschistische und diktatorische Reflexe anheben, dann tut's, glaube ich, mal ganz gut, sich daran zu erinnern, dass Europa noch nicht so lange frei ist von diesen Diktaturen. Mhm. Und deswegen ist mir an diesem Buch total viel gelegen. Wir haben auch damals im Männerdummy irgendwie von äh, Michaelis Pantelouris irgendwie so über diesen Mann schreiben lassen. Und das ist etwas, was mich nachhaltig und bis heute, ich habe heute noch mal reingeguckt, anlässlich des Podcasts, nachhaltig äh, beeindruckt.
2: Hm. Okay. Äh, magst du die Form nochmal beschreiben? Also was man von außen so sieht? Was <lacht> als Objekt, das Buch als Objekt?
0: Ja, es ist ein relativ abgegrabbeltes und äh, vergilbtes Taschenbuch. Wie gesagt, man kriegt es ja auch nur noch im Antiquariat. Ähm. Ansonsten ein relativ schlichtes Cover jetzt für euch als ähm, <lacht> Grafikdesigner, äh, muss man sagen, ist äh, fast ein bisschen self-made, hätte ich fast machen können. Ne? So lediglich äh, Oriana Falaci als Autorenname und darunter ähm, der Titel des Romans Ein Mann, alles gleich, blau auf, auf grau mehr oder weniger. Also ist jetzt kein besonders attraktives Buch, würde man heute wahrscheinlich ein bisschen anders gestalten, aber umso mehr. Ähm, Fände ich schön, wenn man diesen Stoff tatsächlich noch mal äh, verlegen könnte, wenn man tatsächlich noch mal dahergeht und schaut, wer hat denn die Rechte? Die können ja so teuer nicht sein. Der Verlag hat das Interesse daran verloren, aber es ist ein Stück europäische Geschichte, die gerade heutzutage, wo wir ja in einer relativ gegenwartsbesessenen Zeit leben, äh, unheimlich wichtig ist, sich sich daran zu erinnern. Oriana Fallaci im Übrigen war die, ähm, bevor sie diesen Mann im Gefängnis besucht hat und deswegen später halt auch seine Frau wurde. war sie in, bei den Olympischen Spielen in Mexiko dabei. Und es hat ja kurz vor Beginn der Olympischen Spiele 1968 in Mexiko ein riesiges Massaker gegeben an demonstrierenden Studenten. Mhm. Das hat jetzt sich jetzt gerade auch zum 50. Mal gejährt. Ähm, da standen Scharfschützen auf dem Dach. Da wurde aus Hubschraubern in die Studenten reingehalten. Mhm. Letztlich lagen da, glaube ich, tausend Tote auf einmal auf dem Platz in Mexico City. Und das war zehn Tage, bevor die Olympischen Spiele losgingen. Und niemand hat diese Spiele boykottiert. Niemand hat sich getraut, irgendwie so dem mexikanischen Regime ins Gewissen zu reden. Mhm. Das finde ich insofern interessant, als dass wir manchmal heute so Dinge beurteilen, wenn es zum Beispiel um Olympiaden in irgendwelchen Ländern wie China geht oder so, tun wir immer so, als wäre das was komplett Neues, als müssten wir ja. uns mit Menschenrechtsverletzungen in irgendeiner Art und Weise auseinandersetzen und engagieren, aber... Diese, diese ganze Negation von Menschenrechtsverletzungen, die immer schon stattgefunden hat, ja. ne? die wachzurufen, das ähm, glaube ich, das ist äh, immens wichtig.
2: Also die Olympiade und die deutsche Geschichte sind da ja auch eng verzahnt. Welche? Die deutsche Geschichte und die Olympiade. Da gab es ja auch eine... Also ich hatte neulich ähm, mich beschäftigt mit der Zeit nochmal und die Kommunikation in der Zeit war so, dass, äh, wenn man sich das Grafikdesign anguckt, dass Hitler... Ähm, es gab eine nach innen gerichtete Kommunikation, die sehr deutlich war, schon sehr weit fortgeschritten und eine, die nach außen gesandt wurde, die halt so viel reduzierter und freundlicher, humaner gemacht war. Alles auch im Kontext dieser Olympiade, die da abgehalten wurde. Also. Ach so, tatsächlich aber auch über ja, diese Grafik, die in genau, der Mainz ja, stattfand. Ja. Ah, ja. Und die Olympiade war ja auch quasi ein Akt, sich nochmal der Welt zu zeigen. Ne? Und eigentlich so eine Maske ja auch, ne? weil eigentlich schon ziemlich vieles klar war zu dem Zeitpunkt. Ne?
0: Absolut, absolut. also wenn man das sich nochmal vor Augen hält, 1936, da war ja schon vieles irgendwie so klar, wie es ausgehen wird, ne?
2: Ja. Das war das mitbringende. Vielen Dank.
0: Aber da gibt es ja auch dieses tolle Buch von ähm, dem Schmidt-Verlag in Mainz, ne? über ähm, das Corporate, Coop, Corporate Design oder ne, Corporate genau. Identity der Nationalsozialisten. Da habe ich das auch. ja, ah, ja okay. Genau, Da wird mhm. es nochmal genau beleuchtet.
1: auch. Mhm. Ja. Ähm, in welchem Zeitraum oder wann hast du das denn selber gelesen?
0: Ähm, ich habe es ehrlich gesagt äh, re- relativ spät gelesen. Also ich habe es von meiner Frau geschenkt bekommen. Ist auch vorne noch eine Widmung drin. Ähm, und ist, ich weiß nicht, das ist ja eine äh, auch schon eine weitere Auflage, 1979 ist es erschienen, muss man sich vorstellen. Und Oriana Falaci, ich weiß nicht, die hat ja auch damals den Roman geschrieben Inshallah, ist ja so eine Reporterin mhm. gewesen, die ähm, ein bisschen Schollatur-mäßig, ne, immer in den Krisengebieten unterwegs gewesen ist. Wenn ich mir überlege, was ich so 78 gemacht habe, lustige Taschenbücher gelesen mit zehn Jahren. Und auch danach, bei mir ging dann erstmal mit dem Lesen, ging es mit Stefan Aus, mit dem Ballermeinow-Komplex, los. Also bis ich bei Ariana Falaci gelandet bin, das hat dann noch mal ein paar Jahre gedauert. Also ähm, ich habe diese Geschichte tatsächlich erst Anfang der Nullerjahre gelesen.
1: Okay. Ja. Ähm, wir würden dann noch mal wieder zur Dummy zurückkommen. Ähm Du hattest, also du, du hattest das ja eben schon angerissen, um nochmal den ähm, Zuhörern, die das Heft vielleicht noch gar nicht kennen, Eindruck zu geben, was für Themen ihr genau behandelt. Ähm, genau, würdest du das nochmal beschreiben? Was sind so typische Dummy-Themen und wie findet ihr die?
0: Mhm. Ähm, also wir haben zum Beispiel keine großartige Planung im ähm, voraus. Müssen wir ja auch nicht haben. Ich hatte ja schon erzählt, dass Anzeigenkunden sind ja nicht so viele. gibt ein paar Treue, aber deswegen brauchen wir diese Planung auch nicht. Dann haben wir ja jedes Mal mit jedem neuen Heft, das ist ja, gehört ja zum Konzept, einen neuen Artdirektor. Deswegen heißt das Heft ja auch Dummy, weil es im Grunde genommen immer ein Prototyp ist zu einem nächsten Heft. Und insofern haben wir diese schöne Situation, dass wir eigentlich in uns reinhören können, dass wir ein bisschen die Gesellschaft beobachten und sagen, was ist eigentlich gerade in der Luft, was wäre denn jetzt ein Thema, was uns Spaß machen würde, wozu wir auch was erzählen wollen, wozu wir auch sammeln wollen, wozu wir mehr wissen wollen, erstmal selbst. Ich glaube, man braucht auch so ein intrinsisches ähm, Wollen, diese Inhalte auch finden zu wollen. Ähm, Und dann überlegen wir uns das hier in in der Redaktion, was wir machen wollen. Und es ist natürlich, früher war es wesentlich einfacher, weil da waren so viele Themen, bei denen man gesagt hat, müssen wir mal machen, ne? unbedingt irgendwie so. Also das, das hat noch niemand gemacht, das wäre so toll, darüber ein Magazin, ich habe vorhin ein paar genannt. Nach 60 Themen, oder sind es schon 60? Mhm. Ja, wird es natürlich immer schwieriger. Also da, da hat man sehr viele Essentials gemacht, ich sag mal Thema Liebe ein Magazin über Liebe, klasse. Ne? Ein Magazin über Männer, ein Magaz- aber nicht so, wie die Männermagazine sind. Ne? Ein Magazin über Kinder, ein Magazin über das Glück. Also da sind unheimlich viele Sachen. Was ich gemerkt habe, ähm, wo mehr Segen drauf liegt, sind im Grunde genommen Themen, ähm, die ein bisschen enger gesteckt sind. Also wenn man zum Beispiel so ein Thema macht wie Freiheit. Mhm dann ist das so unheimlich weit und kann so ausfransen. Und dann fällt es auch uns schwer, im Grunde genommen ein Programm zu kuratieren, wo der Leser nicht am Schluss sagt, ja, 20 Geschichten, aber man hätte auch 20 andere machen können. Schöner ist es eigentlich, wenn die Leute entgeistert fragen, was willst du denn dazu machen? Mhm. Also das war zum Beispiel beim Thema Scheiße der Fall. Da willst du ein Magazin zu machen, aber was machst du da alles? Und dann fängst du an, irgendwie so in alle möglichen Richtungen zu denken. Du schickst jemanden nach Indien zu diesen Unberührbaren, der die Latrinen, dann diese deutsche Obsession mit Fäkalien, ne? dieses obsessive Schimpfen ja. mit fäkalen Ausdrücken, dieser Flachspüler, diese Toilette, ne? Kunst, die aus Scheiße, äh, dann nochmal im übertragenen Sinne, wenn, wenn Shit happens und all das... Und das ist einfach ein total ähm, schönes schönes Erlebnis, wenn du merkst, hey, was erst so klein klang, das hast du so aufgeklopft und es wird immer größer.
2: Mhm.
0: Und inzwischen sind wir dazu übergegangen, ähm, dass wir, ich meine, das ist ja auch, worüber wir zu reden haben, dass sich die politischen Diskurse in dieser Gesellschaft ja verstärkt haben. Also in so einer Zeit, wo es solche Leute gibt wie Erdogan, und Trump, da kann man ja eigentlich auch nicht mehr dran vorbeigehen. Also das ist ja auch das, was, was wir selber in unserem Metier auch gesehen haben, dass in den glücklichen Nullerjahren ne, dann diese ganzen Hefte mhm. über Interior Design oder über Whisky-Destillerien und so, das hat alles seine Bewandtnis, aber es ist natürlich eine schöne, glückliche Zeit gewesen. Mhm. Wir waren immer ein bisschen anders. Wir wollten das immer schon auch als politisches Magazin ähm, begriffen haben. Und jetzt ist uns, wie ich finde, die Gesellschaft auch so ein bisschen entgegengewachsen. Mhm. Also die, der Need oder das Bedürfnis nach politischen Inhalten, auch in Independent-Magazin, der ist viel größer geworden. Ja. Und insofern sind wir jetzt natürlich im Augenblick drauf und dran, dass wir die politischen Debatte, die so im Zentrum gerade stehen, dass wir die auch mit, ähm, mit bearbeiten wollen und mit abdecken. Mhm. Also ich sag mal so ein Heft vor zwei Nummern, äh, Frau und Mann. Das ist natürlich etwas, was auf diese ganzen Gender-Diskussionen und MeToo-Debatten abzielt. Und trotzdem muss es uns irgendwie einen charmanten Kniff gelingen, dass wir nicht draufschreiben, Gender, wie wir das beim Fluter machen würden. Mhm. Sondern Frau und Mann ist für viele politisch Korrekte wahrscheinlich eh irgendwie so ein duales Denken, was es gar nicht mehr geben darf. Es gibt ja sieben Milliarden Geschlechter, sagen manche. Und für uns ist es aber noch so gewesen, dass wir gesagt haben, Frau und Mann ist schon noch für viele irgendwie so eine Realität. Und indem wir es Frau und Mann nennen, zeigen wir aber auch, dass wir auch schon weiterdenken, dass wir auch mitdenken und dass man es vielleicht auch neu drehen muss. Und das sind im Augenblick so Kriterien, nach denen wir Themen auswählen. Mhm.
1: Und da würdest du sagen, dass das früher noch, also in den Anfängen der Dummy-Zeit, noch ein bisschen weniger so ein Schwerpunkt war, dass man sich an den zeitaktuellen Themen orientiert hat?
0: Absolut, weil weil auch diese zeitaktuellen Themen nicht so im Diskurs waren. Mhm. Also heute wirst du ja kaum noch eine Zeitung aufschlagen können, ohne über ähm, ganz zentrale Erzählstränge zu stoßen, die politischer Natur sind. Sagen wir irgendwie diese diese ganze ähm, Rechts-Links-Thematik, die... Die, äh, Arm- und Reichschere, die MeToo-Debatte, die Gender-Diskussion, das sind ja, oder die, die ganze Migrationsfrage, das sind ja alles ja. Sachen, die extremst in den Medien vertreten sind, so. Und früher, als wir angefangen haben im Jahr 2003, war das ja viel entspannter. Da gab es eigentlich gar nichts, was so sehr auf die, äh, Vorderseite drängte. Und da konnten wir natürlich auch mal gut irgendwie ganz entspannte Themen mhm. machen, gleichwohl, die wir dann politisch gedeutet haben. Ich sag mal sowas wie Liebe oder wie Osten, oder äh, was wir da alles gemacht haben. Das war, da waren wir also nicht so unter diesem Zugzwang und waren eigentlich allein auf weiter Flur.
2: Ja, interessant an diesem Wandel. Da musste ich äh, jetzt bei der Recherche, darüber bin ich drüber gestolpert, äh, nochmal drüber nachdenken. Du hast mal über, ich glaube auch in dem Interview mit Johnny Häusler, da ging es um die Neon. Mhm. Und äh, das war, glaube ich, von einem Jahresinterview. Und da meinst du, ja, die sind auch in so einer Blase gestartet, wo alles schon ein bisschen mehr blumig war und wo auch so ein Magazin, was halt irgendwie nicht so zielgerichtet politisch ist oder introspektiv, hast du, glaube ich, gesagt, mhm. das hat da einfach einen Nährboden gehabt und jetzt, ein Jahr später, gibt es die Neon auch schon nicht mehr, irgendwie auch bezeichnend, so, und ich weiß nicht, ob das mit dem Grund auch ist, aber da musste ich, bin ich so ein bisschen drüber gestolpert halt auch, ne?
0: Ja, das ist interessant, also ich... Die Neon war ja gar nicht unpolitisch, also die hat ja schon auch probiert, ähm, also das Privat ist ja eh auch politisch und so, wie sie solche mhm. Themen aufbereitet haben, war das ja auch immer explizit irgendwie so ein ein Comment auch zu einer gesellschaftlichen Transformation, also ich mhm. habe die gar nicht so unpolitisch okay, wahrgenommen. Klar. Am Anfang musste man schon feststellen, dass es da sehr um diese Innerlichkeiten geht, ne? wie ist es zum ersten Mal geküsst zu werden, wie ja. ist es zum ersten Mal fremd zu gehen und so das sind natürlich so Sachen, die am Anfang das ganze Programm so ein bisschen überlagert haben, mhm. aber ich fand, da waren ja schon auch viele Reportagen drin, die durchaus sehr politisch waren mhm. Und Das fände ich auch ein bisschen einfach, diese Entschuldigung, Gruner und Jahr zuzubilligen, zu sagen, naja gut, da handelte es sich letztendlich um ein Lifestyle-Projekt, das passt nicht mehr in die Zeit, weil bei Gruner und Jahr ist ja genau das Gegenteil der Fall, also die entpolitisieren ja im Grunde genommen ihre ganze Titelpalette und machen ja vor allen Dingen mit so einem Rückzugsmagazin wie Hügge. Oder wie Kord ja. oder so, ne, wo es darum geht, irgendwie so sich im Wald neu zu erleben oder ja. in so einem skandinavischen Interior und und dann noch ein Thermomix-Magazin obendrauf. Ich finde es ehrlich gesagt ein ganz schönes Armutszeugnis für so einen Verlag, dann ein Magazin wie Neon, das noch einigermaßen äh, politisch ist, einzustellen.
2: Mhm ich springe nochmal zurück zu eurer Themenauswahl. Du hast gesagt, es macht euch besonders Spaß oder das äh, funktioniert gut, sich enge Themen zu suchen. gab es auch schon mal so einen Punkt, wo ihr gemerkt habt, okay, das Thema war jetzt, das haben wir zu so eng gefasst, wir müssen doch nochmal weitergehen irgendwie, wo so ein Wort im Raum stand, ihr gemerkt habt, so, ah nee, da müssen wir nochmal nacharbeiten oder uns weiten.
0: Also beim letzten Heft haben wir uns sehr schwer getan. Dummheit, das passte so gut irgendwie so vom Klang her zum 60. Geburtstag. Ja. Ähm, und es klingt ja auch erstmal nach einer gemähten Wiese, ne? lustig wird, aber es wurde echt quälend, mhm. weil das ist ja auch praktisch so ein Prädikat, das ist sehr geschmecklerisch. Da kann man sich auch sehr leicht angreifbar machen, was ist überhaupt dumm, wer benennt hier eigentlich wen als dumm, ja. da sind wir unheimlich lange schwanger mitgegangen. Ich denke, so wie das Programm jetzt ist, kann es sich gut sehen lassen, sind wir eigentlich auch sehr glücklich mit dem Heft, aber das hätte ich niemals gedacht, dass das quasi so ein Fortschritt wird und ähm, ja, also es ist auch schon mal vorgekommen, dass wir ein Thema dann gekippt haben, also Das Thema Alkohol zum Beispiel, das wollten wir mal machen, und dann wurde das aber wirklich alles nur so negativ. Also das, das war war dann absehbar echt so ein Problemheft, und dann ist dann Essen und Trinken draus geworden. Und das war wiederum gedeihlich, weil du dann natürlich zeigen kannst, dass Essen und Trinken noch eine ganz andere Dimension hat als diese normalen Essensmagazine, die dann viel mit Rezepten ja. und, und Restaurantkritiken hubern, sondern dass du da natürlich unheimlich viel Reportage machen kannst. Ne? Ja. Also irgendwelche Fischer im Nordatlantik begleiten, da gibt es ja bombastische Bilder, irgendwelche Fresswettbewerbe ja. in den USA darzustellen und so diese ganze Perversion, die auch Nahrungsaufnahme manchmal beinhaltet. Ähm, ja, manchmal ist man selbst überrascht, wie sich Themen so entwickeln.
2: Ja. Bei dem Essen und Trinken ähm, Dummy, da fand ich, also es ist ja eh so, dass ihr die Form immer wieder neu findet, auch für jede Ausgabe, da fand ich das Cover auch sehr spannend, weil es sah tatsächlich aus wie so ein klassisches äh, Gourmet-Magazin, ne? mit so einer goldenen Schrift, irgendwie dann so ein geschlungenes Subhead irgendwie, ne? also auch Aber ein sehr, Gourmet-Magazin
0: hätte doch keinen halbnackten äh, Seemann, der so eine Königskrabbe in der Hand ja, hält. Auf
2: den ersten Blick <lacht> funktioniert es, ne? natürlich, weil mhm. es der Dummy sehr ja ähm, der, der Dummy-Kniff noch mit drauf, mhm. auf jeden Fall. Ja, Das war mir in Erinnerung geblieben, auch so als gut, also als spannendes Cover auch. Ne? Ich habe mhm. auch das Gefühl, da haben wir auch vorher drüber gesprochen, ähm, äh, über so polarisierende äh, Geschichten, ne? auch über die ähm, über das Heft Schwule mit, der, mit dem Satz über den Iran. Ich glaube, mhm. für, für im Iran wärst du für dieses Heft einen Kopf kürzer oder war die Überschrift?
0: Ja, irgendwie so. Also im Iran wären wir für dieses Heft einen Kopf kürzer gemacht.
2: Worden. Ja, und da äh, hast du berichtet, dass es da auch äh, Kritik gehagelt hat oder zumindest irgendwie sehr äh, intensive Stimmen gab, die da irgendwie äh, das kommentiert haben haben und wir haben auch darüber gesprochen, ob das, ob, ob, wie problematisch das eigentlich ist, weil bei Dummy ist ja nicht so, dass ihr quasi eine Oberfläche bietet auf dem Cover und äh, da irgendwie eine Meinung durch, damit formt im Vorbeilaufen, irgendwie die Leute irgendwie denken, ah, der Iran ist schlecht, das findet ja so da gar nicht statt, sondern unserer Meinung nach ist es ja so, dass im Dummy dann ja auch der Unterbau, also die Tiefe gegeben ist in dem Magazin und dass ich nicht das Gefühl habe, dass halt so bildzeitungsmäßig sich die Leute irgendwie an diesem Cover verdummen, in Anführungszeichen halt so, ne? mhm.
0: Ja, wenngleich man solche Kritik natürlich auch ernst nehmen muss. Wir wären da gar nicht drauf gekommen. Ich äh, wusste das. Mhm. Äh, also wenn man sich das im Nachhinein äh, vorstellt, dass da ja so eine implizite Islamkritik drin steckt, dass man im Grunde genommen sagt, Ih, die blöden Moslems, ne, die machen die Schwulen Kopf kürzer, während bei uns alles toll ist. Ne auch bei uns werden ja Homosexuelle nach wie vor diskriminiert und so, Mhm. also dass man praktisch diese Schuldfrage so externalisiert, das war uns gar nicht bewusst. Es ging eher darum zu sagen, Mann, ähm, es gibt wirklich noch so viele Staaten auf der Welt, wo Schwule Angst haben müssen, wirklich umzukommen, und politisch verfolgt zu werden. Und dann haben wir halt den Iran genommen. Man hätte ja genauso gut auch äh, irgendein afrikanisches Land, in dem es auch nicht besser ist, Uganda nehmen können. Äh, Wir haben den Iran genommen, weil Das hat ja auch wiederum eine gewisse Bewandtnis, weil so viele Menschen, auch bei uns in der Redaktion, sind in den letzten Jahren in den Iran gereist und waren völlig begeistert von diesem Land und von den Leuten vor allem, natürlich nicht von der Regierung. Und Mhm. Ich persönlich hatte das Gefühl, dass der Iran in den letzten Jahren immer ein bisschen zu gut wegkommt, auch mit seiner ganzen Syrien-Politik und so, weil man halt so glücklich ist, dass der Iran irgendwie ja vielleicht doch ne, mal die Kurve kriegen mhm. könnte. Und dann ist man demgegenüber immer so salomonisch gewesen. Und was das wirklich tatsächlich noch da vor Ort für ein furchtbares Regime ist, ähm, das kam mir dann praktisch in diesen ganzen Erzählungen zu kurz. Und ja. deswegen war so eine gewisse Lust... Ähm, den Iran da zu thematisieren und zumal dieses Bild, was da drauf ist, zeigt auch einen Iraner, der sich im Tiergarten versteckt hinter einer Blume, weil er sich da als Stricher verdingt, ähm, als Flüchtling, also das passte alles schon, aber ich finde es ja gut, wenn die Leute quasi jetzt auch ähm, auf so ein Cover reagieren und dann einfach sagen, was sie davon halten, das ist ja... Eigentlich mehr kann man ja nicht erreichen, als wenn man die Leute zum Nachdenken erreicht. Ich kann sagen.
1: wie sensibel geht ihr denn allgemein mit solchen Fragen um? Ist das immer vorher, bevor so eine Ausgabe erscheint, eine große interne Diskussion über ähm, die Punkte, wie ihr verstanden werden könntet, ob etwas zu übertrieben dargestellt wird? Weil ihr seid ja schon auch oft in der ähm, Bildsprache und auch manchmal textlich ein bisschen plakativer. Und ähm, ja, wie, wie sehr führt das zu so Diskussionen bei euch?
0: Also zunehmend zur Diskussion. Also wir sind natürlich nicht frei von diesem ganzen Shift in so eine gewisse politische Korrektheit, ähm, wo es dann tatsächlich auch so Blick- und Denkverbote gibt. Also sowas findet hier auch in der Redaktion statt. Ähm, Beispielsweise bei dem Zuhauseheft hatten wir ja vorne drauf diesen Obdachlosen im, im Schlafsack, der irgendwo im Tiergarten liegt. Und das dann aber mit so einer ikea typo ein bisschen flankiert. Und da hatten wir hier tatsächlich Diskussionen, inwieweit dürfen wir ähm, so eine Armut ausstellen. Inwieweit machen wir den zum Objekt praktisch auch von so einer Verkaufe. Und ähm, ich, ich hader damit immer so ein bisschen. Also ich finde sowieso, dass diese Diskussionen, was man darf und was man nicht darf, oftmals ein bisschen dogmatisch geführt werden oft ein bisschen weit weg tatsächlich irgendwie so von den Lebenswelten sind. Man kann natürlich irgendwie so ein Regularium aufstellen und und kann sagen, okay, das, das machen wir nicht mehr und wir zeigen keine Nackten mehr und wir zeigen keine nackten Frauen sowieso nicht, aber nackte Männer auch nicht und wir zeigen so, wir dürfen keine Behinderten zeigen. Und dann ist man irgendwann so umstellt von Blickverboten, dass einem auch die publizistischen Narrative ausgehen. Und... Da plädiere ich ehrlich gesagt, also das können wir uns ja bei Dami auch leisten, da sind wir ja auch niemandem irgendetwas äh, schuldig an ähm, entgegenkommen, sondern wir können aus dem Bauch heraus entscheiden und die Zumutungen, die wir liefern oder die Denkanstöße, die dann vielleicht auch manchmal in einer hoffentlich intelligenten Form auch ein bisschen politisch unkorrekt sind, sind hoffentlich dazu angetan, irgendwie so die die Leute irgendwie so zu zum Denken anzuregen. Ne? Also wir wollen da nicht provozieren, also und wir beschäftigen uns natürlich auch mit all diesen Diskursen, wo es ja auch einen Wandel geben muss und wo es ja auch sinnvoll ist, irgendwie so darüber nachzudenken. Ne? Inwiefern werden Frauen marginalisiert? Inwiefern werden Frauen unterdrückt? Wie sind die Machtverhältnisse? Das geht ja nicht an uns vorbei. Und und trotzdem finde ich, ist Dummy der Ort. Ähm, wo man nicht so jakobinerhaft diese diese linken Selbstverfleischungsdiskurse äh, führen muss. Also, wenn ich solche Sachen höre, solche Auswüchse wie diese ganze Diskussion um cultural appropriation, ob jetzt jemand, der... Ähm, irgendwelche Rasterlocken hat, ob der das darf, weil er nicht die Opfergeschichte mhm. derer hat, die immer schon Rasterlocken. Also da hört es dann irgendwo bei mir auf. Und da fühle ich mich dann praktisch auch in, in meiner Funktion als Journalist und Blattmacher extrem eingeschränkt, wenn ich, wenn ich sowas nicht zeigen darf.
2: Mhm, verstehe ich.
0: Und wir haben diese ähm, redaktionellen Konflikte hier auf jeden Fall gehabt. Und das Lustige ist, ich war ja immer der, der jahrelang auch gesagt hat, die Grafiker sind so unpolitisch. Ähm, die kümmern sich nur um ihre Tätowierungen oder um ihre äh, tollen Fahrräder und lesen keinen einzigen Text und wollen irgendwie im Grunde genommen auch nichts politisches. Und jetzt haben wir aber zunehmend den Fall gehabt, dass die Grafiker nicht nur die Texte gelesen haben, sondern danach gesagt haben, das können wir nicht drucken. Ähm, das ist so, das <lacht> stellt so ein bisschen den, den Paradigmenwechsel ja. auch da, Also äh, wie politisch eigentlich die Gesellschaft geworden ist und auch in unseren Gewerken. und ähm, Also zum Beispiel gerade auch bei dem äh, schwulen Dummy. Da hatten wir, das war auch eine leichte Verirrung äh, inhaltlich, hatten wir einen Reporter nach Gran Canaria geschickt, der nicht schwul ist und der hat sich dann in dieses Eldorado begeben äh, von den Schwulen da an den Strand und hat sich halt gewundert, dass ihn alle angeifern und äh, hat sich dann hinterher im Darkroom verbarrikadiert und hatte Angst, dass er da gepimpert wird. Aber die Leute dachten natürlich, er ist schwul ja. und er will es auch nicht ja, ja. anders. Und er hat danach aber so darüber geschrieben, dass es schon so einen zoologischen Aspekt hatte. Und da ist dann hier der homosexuelle Grafiker auch mit beiden Händen beim Kopf durch die Redaktionsräume gelaufen und <lacht> hat gesagt, das, das, das können wir so nicht machen. Unsere ja. Bildredakteurin ist, glaube ich, in Tränen ausgebrochen. Ne? Und also das heißt, diese Diskussionen, die finden natürlich auch statt. Und das macht es aber auch so vital.
1: Ja, mhm. Ja, zu diesem Verhältnis zu den Grafikern und den der Aufgabenverteilung wollten wir später auch noch ähm, drauf hinaus. Ähm, aber vielleicht könntest du auch noch mal was sagen über eure Struktur des Dummy-Magazins. Wer steckt da überhaupt hinter? Also wenn du jetzt von den Redaktionsgesprächen ähm, sprichst und so, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn eine neue Ausgabe entsteht? Du meintest ja vorhin, dass ihr gerade in den Planungen für, die nächste, für das nächste Heft seid. Ja.
0: Also man kann das gar nicht in Worte fassen, im Grunde genommen, weil es ist ein höchst erratischer Prozess. Es ist im Grunde genommen ein Hirnen und ein Sinieren über diesem Thema und über den Genreform und über die Art und Weise, wie man die Sachen bestellt, wie man sie kuratiert, wie man sie letztendlich abmischt. Ähm
1: Aber es gibt ein festes Team, was die Dummy immer ausmacht am Anfang, bevor eine Neuausgabe anfängt? Oder denkst du dir das Thema aus und dann...
0: Nein, 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 nein. Es gibt schon ein es gibt ein kleines, festes Team ja. tatsächlich. Es gibt irgendwie so mich, es gibt Natascha als Mitherausgeberin, es gibt Fabian als Redakteur, es gibt Trina als Bildredakteurin. Das ist sehr klein, aber wir sind ja umgeben irgendwie hier auch von einem größeren Team im Verlag, die auch andere Medien machen, den Fluter zum Beispiel oder die Website. Das heißt, hier schwirren normalerweise so zehn bis zwölf Leute rum. Und mhm. Dieses Kernteam, diese vier Leute, die ähm, schieben halt etwas an und dann steht das aber hier auch so im Raum rum und jeder weiß, okay, das das ist jetzt das, was gemacht wird, das ist das, warum hier plötzlich so viele Bücher zu diesem Thema liegen oder das ist das, warum man plötzlich die und die Gesprächspartner hier in der Redaktion sieht, dann gehen wir ja daher und fragen Autoren und Fotografen, was sie für ähm, Ideen dazu haben und dann nimmt das immer größere Dimensionen an, was man praktisch dazu so im Kopf hat. Und ähm, und dann beginnt man irgendwann dann auch in Rücksprache tatsächlich wieder mit diesem ganz kleinen Kernteam darüber nachzudenken, was wäre denn ein gutes Programm. Dann kommt Trine als Bildredakteure mit Vorschlägen für Bilderstrecken, dann kommt von hier und da kommen irgendwie so neue Vorschläge. Und dann fängt man langsam an, ähm, das äh, Programm zusammenzustellen und zu gucken, ähm, was was könnte da reinkommen. Aber das ist bis zuletzt im Grunde genommen ein wahnsinnig ähm, aufgelockerter Prozess, wo immer wieder Möglichkeiten des äh, Hineingrätschens vorhanden sind. Also das ist ja auch das, was das Heft praktisch ausmacht, also dass man die ganze Zeit auch immer das Gefühl hat, nee, dass man ist noch nicht so schlau, dass man so ein Heft machen darf. Mhm. Ähm, Ich ich muss noch schlauer werden. Also das das ist noch nicht, dass man hadert so viel. Das ist noch nicht das Programm, äh, was komplett ist. Da fehlt doch irgendwas. Da da gibt es blinde Flecken und so. Und das ist etwas, das wird man auch bei der 60. Ausgabe nicht los. Und umso schöner ist es, wenn man dann so lange im Kreissaal war und und dann hinterher kommen Texte, die dann sich tatsächlich als, als gut bewahrheiten, wie man gehofft hat. Aber manchmal ist es auch anders. Manchmal kommen auch Texte und dann sagt man, da hilft auch kein Redigieren mehr. Die müssen wir leider ähm, wegschmeißen und müssen sie trotzdem zahlen. Das ist natürlich für ein kleines Magazin auch nicht schön. Aber das ist man sich schuldig, wenn man das Heft dann so machen will, dass man auch tatsächlich glücklich damit wird, auch als Blattmacher. Mhm. Und das Schönste, was man dann eigentlich erleben kann, ist, wenn man am Schluss diese ganzen Module vor sich hat, und äh, die Bilder und die Illustrationen und die Texte der unterschiedlichsten Gattungen. Manche sind traurig, manche sind lustig, manche sind äh, Berichte, manche sind Reportage, manche sind Interviews, manche sind opulent bebildert, manche gar nicht. Und das sind so viele Schalter wie bei so einem DJ im Grunde genommen. Und dann fängst du an, das zu mischen. Und das ist im Grunde genommen das Besondere an unserem Magazin, weil normalerweise ist ein Magazin vom Ablauf her... Und von den ganzen Modulen eigentlich vom ersten Tag an der Planung schon fest und das mögen auch Art-Direktoren. Mhm. und die machen überall nur ein Häkchen dran die wissen schon irgendwie so <lacht> bevor die Geschichte geschrieben ist die ist fünf Seiten lang und vier Seiten Bilder ja. das ist überhaupt nicht eingepreist dass es das ja alles auch schief gehen kann und das ist dieses ungeheure Privileg was wir dann praktisch haben irgendwie so dass wir erst am Schluss dahergehen und dann ja auch unsere Ressort-Zuteilung machen damit das nicht nur so eine Anthologie von wilden Geschichten wird, sondern mhm. auch ein bisschen Hand und Fuß für den Leser hat, was ja sehr spielerisch ist. Aber das ist im Grunde genommen wirklich dann der der glücklichste Moment, dass man diese ganzen Instrumente hat und dann stellt man praktisch das Heft erst von der Dramaturgie her mhm. zusammen. Und das ist so für einen Blattmacher, glaube ich, irgendwie so das, das Allerschönste. Aber damit muss man auch, das muss man auch aushalten können. Das ist eine ungeheure Unsicherheit. Ja, wollte ich
1: gerade sagen. Wir haben ja mit, also mit dem brasilien zumindest ein vergleichbares Konzept gehabt und ähm, haben dann da auch diese Kernarbeitszeit von vielleicht so drei Monaten dran gehabt, wo es dann intensiv wurde. Und ähm, dann gibt es auch immer diesen schönen Moment, wenn es dann irgendwie fertig ist und dieses ganze Wirrwarr zusammen zu einem Produkt irgendwie ähm, herausgearbeitet wurde. Aber danach haben wir auch immer wieder festgestellt, wie fertig man dann auch erstmal ist und dass man, also bei uns war es jetzt ja kein so kommerzielles und kontinuierlich erscheinendes Produkt, ähm, aber dass man erstmal, einmal jährlich, ja, einmal jährlich, (lacht) aber in deutlich ähm, längeren Intervallen, dass man erstmal äh, eigentlich eine Zeit lang auch die, also erschöpft war, ehe man sich wieder eine neue widmen konnte. Und wenn, wenn das bei euch viermal im Jahr. Boah, jetzt halt nach dem Spiel ist voll im Spiel. Ne? Dann.
0: Naja, aber das, da sprichst du was ganz Wichtiges an, weil ähm, das haben wir lange Zeit nicht verinnerlicht oder nicht kapiert, dass im Grunde genommen, wenn du damit fertig bist, dann bist du ja, je nachdem wie es geworden ist, aber hoffentlich ist es meistens schön geworden und man ist zufrieden, dann ist man so froh, dass man es geschafft hat und dann ist es auch noch gedruckt ne? und dann sieht man es, dann kommt es aus der Drucker, ist alles so weihevoll. Und dann haben wir es ja auch immer noch so gemacht, dass wir dann großes Essen gemacht haben, jeweils mit der Art direktion die das gestaltet hat. Und dann feiert man sich. Und man vergisst total, dass es gerade dann die Körperspannung noch weiter braucht. Weil jetzt musst du es unter die Leute bringen. Ja. so Und da wir ein kleiner Verlag sind, haben wir halt keine Marketingabteilung, keine Werbeabteilung. Und bis wir das mal für uns verinnerlicht hatten, dass man dann gerade dranbleiben muss und zusehen muss, dass man zusammen mit dem Vertrieb und dass man auf den sozialen Netzwerken und dass man mit der Website und dass man all diese Kanäle, die andere, diese diese großen Verlage so automatisch bedienen und dann auch immer aus viel weniger Qualität viel größere Sachen machen. Mhm. Die können sich einfach alle viel besser verkaufen, weil sie natürlich dafür auch so ihre eigenen Abteilungen Mhm. haben und auch ein ganz anderes Selbstverständnis von der vom Produzieren her haben. Wir kommen ja so nur vom Inhalt. Also bei ja. uns sind ja praktisch nur Inhalte Menschen und nichts mit Verpackung. Außer mal die Verpackung des Heftes, wenn es um die, die Grafik geht. Aber das haben wir erst in den letzten Jahren, ehrlich gesagt, irgendwie so für uns noch dazugelernt. Ne? Dass mhm. man dann am Ball bleiben muss und dass man dann zusehen muss, dass man das, was man selber gut findet, an möglichst viele Leute irgendwie so bringt. Ne?
2: Ich habe was mitgebracht. Ein Sound. Ein iPhone. Ja, ein Telefon mit einem Sound drauf und äh, will ich dir gerne mal vorspielen. Mhm. Und bin gespannt, ob du den A erkennst und was du B damit verbindest. Ich
0: weiß schon, was jetzt kommt. Hast du das schon mal gehört? Was ähnliches auf jeden Fall. Das wird speziell
2: <lacht> klang irgendwie so nach Karneval oder so. Ja. Das ist die Vereinshymne des ersten FC Kaiserslautern. Oh Gott, oh Gott, wirklich?
0: Naja, <lacht> ah ja. die äh, kannte ich in der Tat nicht. Aber äh, da sprichst du natürlich was an, ne? was ähm, mit äh, zu meiner Vergangenheit Gott sei Dank gehört. Bist du
2: nicht mehr Fan? <lacht>
0: Nee, bin ich nicht mehr. Also ich bin allgemein kein großer Fußballfan mehr, weil sich das bei mir so ein bisschen, <lacht> habe mich so ein bisschen entfremdet äh, unter dem, wie sich der Fußball so entwickelt hat. Ja. Die langweilige Bundesliga, das viele Geld und so. Aber der erste FC Kaiserslautern, das war natürlich lange Jahre oder Jahrzehnte sogar für mich irgendwie eine Herzensangelegenheit. Und die dann aber auch so blöd wurde. Ich meine, die haben ja immer schlechter gespielt. Jetzt sind sie in der dritten Liga. Ich gucke ja. natürlich immer noch, wo sie so stehen. Ja, okay. Aber sowas kann natürlich auch extrem Zeit binden. Ne? Mhm. Also
2: Interessant, dass, dass du vom Fußball ein bisschen abgerückt bist. Du hattest mir neulich ein Buch in die Hand gedrückt, das mhm. du gemacht hast ähm, über den Fußball. Ja. Es heißt, Moment, das beste Spiel aller Zeiten. Mhm. Und äh, was ich daran interessant finde, also erstmal dass, äh, aus Designsicht eine ziemlich gute Verarbeitung, wie ich finde. Also mhm. Das so schreiben, man bekommt es in die Hand, ist so ein kleineres Buch, ich weiß gar nicht.
0: Fühlt so. sich so ein bisschen wie ein Fußball an, ne? weil da auch. ist ja so ein bisschen Luft reingeblasen in das Cover.
2: Ja, oder so Schaumstoff mhm. drunter oder irgendwie mhm. sowas. Ne? Also erstmal hat ist mhm. erst äh, das Cover mit so einem Bezug, der so was Ledriges hat auf jeden Fall, das Papier was bezogen ist. Und dann halt genau, das, man kann es so ein bisschen eindrücken. Und ist ähm, ja sehr gut strukturiert und äh, aufgebaut ähm, nach Minuten. Also man kann bei EGIA e- 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 Minute irgendwie reinspringen und eine, ein Ereignis erlesen, das in dieser Minute eines Fußballspiels stattgefunden hat. Und das hast du zusammen mit ähm, von Zickmann und Markus Büskes äh, mhm. herausgegeben. Das sind beides Grafikdesigner. Mhm. Ähm, und das äh, ja, zahlt so ein bisschen auch auf unser Thema hier ein. Mhm.
1: Ähm, äh, ja. ja. Was wir uns dazu halt gefragt haben, du bist ja selber eigentlich Schreiber und mhm. demnach ist deine Kerndisziplin der Text, mhm. ähm, aber in deinen Arbeiten sieht man immer wieder, wie viel, ähm, dass du doch irgendwie ein gesteigertes Interesse an Gestaltung oder an passender, passendem Design hast, wo das herkommt.
0: Mhm. Also Schreiber bin ich schon, so von meiner Kernkompetenz her, würde ich schon sagen, aber jetzt die letzten 15 Jahre habe ich natürlich ganz andere Sachen gemacht auch. Also dieses Heft zu entwickeln und das Heft immer wieder neu mit anderen Leuten zu denken und zu gestalten, das ist, glaube ich, eine ganz andere Kompetenz, die man dann braucht. Eher so ein Zirkusdirektor, der alle möglichen, Kunststücke, die da so zusammenkommen, von den unterschiedlichsten Artisten praktisch zu einem Programm macht. Und das ist im Grunde genommen das, was ich auch mit Blattmachen meinte. Also dieses Abmischen und diese Dramaturgien schaffen. Mhm. Und im Grunde genommen fühle ich mich eher wie so ein Ausstellungsmacher, der einen Ausstellungsraum hat, wie so ein Museum. Und dann macht man sich Gedanken, in welcher Verfassung die Leute in dieses Museum kommen. Mhm. Und wie man ihnen das Thema am Anfang am besten nahe bringt, wie man ihnen äh, Luft zum Atmen lässt, wie man ihnen vielleicht eine Freude bereitet, wie man sie zum Lachen bringt, wie man sie anschließend wieder zum Weinen bringt, wie man sie dann verabschiedet, dass sie glücklich sind. Mhm. Damit vergleiche ich dann immer so den Gang durch unser Magazin. Und das finde ich in einer Art und Weise ähm, sehr komplex, diese, diese Sachen zusammenzudenken. Und das entspricht im Grunde genommen auch meinem Naturellen noch ein bisschen mehr gleich ich natürlich als Recht irgendwie so eigentlich vom, vom Schreiben mehr komme und auch nach wie vor gerne schreibe, aber auch nicht mehr viel schreibe, weil mich die andere Arbeit doch dann sehr in Beschlag nimmt mhm. und auch sehr, ähm, sehr glücklich macht. Ne?
1: Gab es da irgendwie so eine Initialzündung oder so einen Ursprungsmoment, wo du das dieses ganzheitliche Denken dir angewöhnt hast dafür oder wo du das als richtig empfunden hast? Also du könntest es ja auch, viele ähm, Journalisten sehen es vielleicht so eindimensional, dass sie ihren Text als das große mhm. Endwerk sehen und da ist der Ra- also das die Gestaltung nur eine mhm. nebensächlich.
0: Nö, also ich, also das ist vielleicht auch wieder meine Beschäftigung mit Medien allgemein, also mit denen ich mich ja sehr lange beschäftigt habe. Und ich habe ja auch ein Buch über den Spiegel geschrieben und war auch beim Spiegel und war bei verschiedenen Tageszeitungen und so. Und dass es da jemanden braucht, der quasi aus, aus all diesen Zulieferungen ein Ganzes zu machen ähm, und aus einem Magazin irgendwie so etwas zu machen, was am Kiosk kreuziert und ähm, was die Leute vielleicht in, in Gänze auch haben wollen und was in sich auch funktioniert, ähm, das ist mir relativ klar geworden, dass das ein eigener Beruf ist. Und dann auch zunehmend in der Geschichte von Dami klar geworden, dass das etwas ist, was ich als Erfüllung meines Berufswunsches auch betrachte. Und man sieht es ja auch, man gibt ja genug Gegenbeispiele, wo quasi aus Reportern, weil sie gute Reporter sind, weil sie vielleicht auch nette Menschen sind, werden plötzlich Chefredakteure gemacht. Und dann als Chefredakteure sind sie nicht erfolgreich. Weil das auch ein ganz anderer Beruf ist. Ich glaube nicht mal, dass man als Chefredakteur gut schreiben können muss. Man man muss Talente fördern. Das ist eher wie so ein Trainer im Fußball, sind wir dann wieder. Der muss selber nicht gut Fußball spielen, hat Jürgen Klopp auch nie Mhm. und, und Thomas Tuchel. Und trotzdem erkennen die Talente, trotzdem wissen sie, wo sie sie einsetzen müssen, die Talente. Sie stellen eine Mannschaft zusammen. Und das ist, glaube ich, etwas, was eine ganz eigene Profession darstellt. Wäre auch mal was für die Journalistenschule, dass man vielleicht auch mal frühzeitig irgendwie so diesen Weg anbietet und sagt, hey, das ist der Weg Magazinmacher, das ist der Weg Chefredakteur und nicht der Weg Polizeireporter oder der Weg Feuilletonist.
2: Ja, wäre auch was für unsere Hochschule gewesen, unserer Meinung nach. Also klar wurde das auch gefördert, aber dieser... Ja, dieser Blick aufs Ganzheitliche und diese, sag ich mal, ähm, t- äh, coachende Funktion, irgendwie die ist ja schon relativ weit draußen vom einzelnen Pixel auch. so Bei ne? uns war es halt eher so, dass wir, wir ursprünglich Bock hatten, mal ein Magazin zu machen, so wie mhm. du auch die Grafikdesigner oft beschreibst. Wir ne? haben Bock, irgendwas zu machen, machen ein Magazin über Fixies oder äh, Interieur mhm. ähm, und haben dann aber schon gemerkt, ja wir brauchen eigentlich Inhalte. Ne? Also es macht gar keinen Sinn, ein Magazin zu machen oder gute Inhalte. Und haben es dann ja eigentlich, nein, nicht weg von der Grafik entwickelt, aber da sind daraus gewachsen und haben gemerkt, okay, wenn wir ein Magazin machen wollen, müssen wir viel mehr können und vernetzen und kollaborieren ne, und ja, Dramaturgie erstellen etc. pp ne.
0: Genau, also es gibt ja so viele äh, Zulieferungen und Gewerke, die man auch absolut unterschätzt. Also ich sage mal Beispiel Bildredaktion. Viele fangen so ein Magazin an und sagen, ja okay, Bilder suchen kann ich auch und ja. ein Smartphone habe ich auch und äh, das geht schon irgendwie. Und wenn man wirklich eine gute Bildredaktion hat, die äh, alle möglichen Fotoblogs kennt, die auf Fotomessen rumrennt, die, denen es egal ist, ob sie irgendwie 16 Stunden am Rechner hängen und und aus den Weiten des Internets irgendwelche tollen Reportagen hervorzaubern, mhm. das ist so viel wert, gerade wenn du ein Magazin machst, was viel mit Fotos zu tun hat.
2: Ja, da hatten wir eine gute Quelle natürlich, weil bei uns ja die äh, Fotojournalisten angegliedert sind in mhm. der Hochschule und haben da äh, ja, gute Kontakte damals schon gehabt. Einige auch schon in der dummy gewesen, auch die Geschichte, die du vorhin angesprochen hast, am Tierpark von Charlotte Schmitz. Mm-hmm. Ist auch eine gute Bekannte von uns, mit der wir auch
1: schon kollaboriert haben. Da. Ähm. Ja, dazu haben wir auch von dir so ein Zitat, letztens auf der, ich glaube, Facebook-Seite von der Indicon einer ähm, Magazinmesse, im Speziellen über die Szene der Indy- Independent-Magazine, ähm, da hast du einen Vortrag gehalten und da in so einem kleinen ähm, Facebook-Video gesagt, dass... Ähm, ja, mag mag kein Vortrag. Ich glaube, du wurdest so zwischen Tür und Angel kurz gefragt. Ja, weil weil du da hast es ist auch einen Vortrag jetzt gehalten. Ja. Ja. Ähm, und da meintest du, ähm, du bist hier, um Grafiker zurückzudrängen und für eine Kollaboration zwischen Grafikern und Journalisten zu werden. Ähm, wie sieht denn für dich so eine gelungene Kollabor- Kollaboration aus?
0: Mhm. Ähm. Also ich hab, das war natürlich implizit auch immer so ein bisschen Kritik an dem Gebaren von Grafikern, die ihr, ihr Handwerk über alles stellen und im Grunde genommen mit Texten so umgehen, wie mit irgendeiner Graumasse, die gerade noch dazu dient, praktisch ihre grafischen Sperenzchen irgendwie so umzusetzen. Und ich fand, zeitweise war dieses Verhalten relativ autoritär auch von Grafikern, so empfinde ich das, hm. ähm, auch nicht an den Leser denkend. Das hat man ja bis heute, so eine Form von Anti-Ästhetik, wo extra schräge Schriften genommen wird, extra kursiv, extra irgendwie so bekackte Sachen wie in den 80er Jahren oder so, so alte Computerschriften und so. Und das ist, finde ich, schon in der Grafikerszene oft irgendwie so, ein, ähm, so eine Masturbation. Also, wo Grafiker sich einfach aufschwingen zu Künstlern, dagegen spricht gar nichts. Also, viele Grafiker auch im Grafikdesign sind sind wahre Künstler, aber die Kunst ist es ja nicht irgendwie so für seine anderen Grafikerfreunde und innerhalb dieser Szene irgendwie was total Verrücktes zu machen und was noch niemand gemacht hat und ich meine, manche Sachen sind aus gutem Grund nicht gemacht worden, dass man die Typo nicht durch den Raum fliegen lässt und dass man sie kaum noch lesen kann und dass das Bild nicht den Text überlagert und sowas finde ich eine Nichtachtung von anderen Zuarbeitern. Also man stellt sich einen Reporter vor, der lange unterwegs war, der vielleicht auch nicht viel Geld bekommen hat und anschließend wird es von irgendeinem Artdirektor äh, verhackstückt. Ne? Und, und weil der gerade sagt, jetzt ist pinker Fond und, und, und gelbe Schrift, ne? das sieht so crazy aus und ich habe auch meine eigene Grafikermarke zu verteidigen. Ich bin der verrückte Artdirektor, ne? der auch bald große Sportartikelfirmen beliefern wird, weil die müssen einfach auf mich bauen, weil ich Punk bin und so. Äh, sowas hat für mich im Journalismus nichts zu suchen. Wenn die Lifestyle-Magazine machen, dann ist das eine Form von Lifestyle, okay, aber äh, ich möchte nicht irgendwie so, dass die Reporter, die sich mir oder uns anvertrauen und für uns arbeiten, dass die anschließend von irgendeinem Grafiker so behandelt werden. Und ich habe da mannigfach Beispiele, also ähm, manche Bücher, die erscheinen, wo wo ein Reporter ähm, ein ganzes Jahr unterwegs war und und Leute äh, interviewt hat, der Atlas der Angst von Dirk Gieselmann. Und dieses Buch ist so schrecklich geworden, das ist, ist ja praktisch so diese Dystopie, die ja mhm. sowieso schon da drin liegt, Atlas der Angst. Ne? Aber anstatt, dass man das ganz reell macht und auch lesenswert macht und dass die Leute sich wirklich damit auch beschäftigen wollen, ist da ein völlig düsteres, gruftiartiges, also Kunstwerk möchte ich es gar nicht nennen, irgendwie so mit Doppelbelichtung, man sieht kein einzig vernünftiges Foto da drin. Das ganze Buch ist schon so, so man, man hat so einen Abwehrreflex, weil es so düster daherkommt. Das ist nicht nur nicht schlau, weil es eh auch redundant ist. Mhm. Angst ist eh schon düster, muss ich gar nicht so düster machen. Aber das ganze Werk wirkt halt, als hätten da irgendwelche durchgeknallten Künstler sich selbst verwirklicht. Und das im Grunde genommen auf dem Rücken des Reporters, der da sich das wirklich unter Blut und Tränen rausgeschwitzt hat, diese Texte. Und die auch gut sind, aber man möchte sie einfach nicht lesen. Und das finde ich irgendwie so ein schlechtes Beispiel für Zusammenarbeit zwischen Grafikern und Autoren. Und ich möchte deswegen, dass man sich dann eher irgendwie zusammensetzt und, und guckt irgendwie so, wie, wie können wir beiden Ansprüchen gerecht werden? Denn unser Anspruch als Magazinmacher ist schon, dass die Sachen, äh, dass man die lesen will. Und ähm, gleichwohl kann ich auch verstehen und gerade bei Dummy, wenn die Leute für uns arbeiten, dass die auch was ausprobieren wollen als Grafiker und dass sie da nicht irgendwie so denselben Stiefel machen wollen wie alle oder was ganz Konservatives, was schon mal gesehen ist. Und da muss man auf irgendeine Art und Weise zusammenkommen.
1: Ja. Ging es um diese Thematik auch in deinem Lehrauftrag an der UDK eigentlich?
0: Ja, ging es im weitesten Sinne schon. Also ich habe noch ein anderes Beispiel, unser Atomheft beispielsweise. Da haben wir ganz extrem daran gedacht, wie können wir es denn schaffen, dass die blöden FDP-Wähler auch gegen Atomkraft sind. Und das schafft man natürlich nicht, indem man die Formsprache der Anti-AKW-Bewegung wieder mal aufnimmt, also so flugblattartig und jute Beutelart, sondern im Gegenteil. Wir haben gedacht, wir machen es besonders schick. Deswegen sind wir auch nach Gorleben gefahren und haben dann eine Modestrecke mit diesen alten Kämpfern gemacht. Und damals hatten wir auch noch so ein paar Modelabels als Anzeigen, so Boss zum Beispiel. Ja. Das ist natürlich eine ganz andere Wirkung. Da ist der geneigte Leser, der schlägt das auf und denkt, oh, vielleicht bin ich ja unmodern. Ja. Ja. Und diese Anti-AKW-Bewegung, die ist ja ganz schick und modern. Und dann findet so etwas statt, irgendwie so was zu einem Umdenken führt. Und, und da finde ich, da musste man drüber nachdenken, wie können wir gemeinsam unsere Begabungen zusammentun um bei den Leuten vielleicht auch subkutan oder auf jeden Fall überraschend auch so ein Umdenken zu bewirken.
1: Ja, also geht es dir im Wesentlichen um einfach eine ähm, Kommunikation auf Augenhöhe und frühzeitige Kommunikation zwischen Journalisten und ähm, Grafikern.
0: Genau, und um ein äh, längeres Nachdenken, weil was habe ich auch oft bei Grafikern erlebt, dass die sehr ähm, konzeptselig sind und die Konzepte aber oftmals sehr, sehr eins zu eins sind. Also sagen wir mal, wir machen Kinderheft, ne? Kinderschriften rein, so krakelig. Wir machen Behindertenheft, machen wir so ein bisschen die Buchstaben, ein bisschen abgebrochen, mal so. Das ist mir zu wenig. Ich finde im Gegenteil, ein Behindertenheft, das muss so gesund daherkommen wie noch nichts vorher. Ich bin eher für so eine Querbesetzung. Oder zumindest sich darüber nochmal Gedanken zu machen. Und da würde ich mich halt gerne jeweils mit den Grafikern hinsetzen und darüber nachdenken. Wir hatten das gerade im Sportheft eigentlich habe ich gedacht, dass dieses Heft über das Thema Sport vor sich hinschwitzt, ne, Testosteron mhm. ausströmt. Ja. Und dann hat uns aber die Artdirektorin eines eigentlich eines Besseren belehrt. Die war natürlich mit allen eichel otter oh, wie heißt der hier, der von Ver- Ottel eicher wassern gewaschen? <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, also mit der ganzen, mit dem ganzen Corporate Design von Olympischen Spielen und so und das hat ja auch was und die Trimm-Dich-Fahrt-Ästhetik ja, genau. und so. Ne? Und dann wurde das relativ antiseptisch, dieses Blatt. Und das war so ein Prozess, wo wir dann gelernt haben und wo wir dann auch letztlich gedacht haben, na gut, diese schwitzenden Sportmagazine, die gibt es ja auch alle schon. Ja. Also elf Freunde oder so, das kommt ja alles irgendwie mit so einer bollrigen Typo daher und das, das wirkt ja schon alles sehr sportiv und muskulös und so. Nein, dann machen wir es anders ist ja auch für eine andere Klientel. Es ist ja gar nicht für die Fußballfans, sondern es soll ja für jeden sein. Deswegen ist vorne ja auch jemand aus dem Schulsport drauf, der sich da quält. Und das, das passte letztendlich viel besser. Und das ist im Grunde genommen so, diese Verabredung würde ich gerne treffen, ja. dass man sich noch viel mehr Gedanken macht, wie man gemeinsam eine gesellschaftspolitische Aussage treffen kann.
2: Ja. ich würde es auch noch mal so zusammenfassen. Äh, dieses Programmatische, das ihr mitbringt, dieses, wie machen wir es anders, das erwartest du eigentlich von allen, die an dem Heft arbeiten auch. Ne? Also dieses nochmal Weiterdenken und ne? jetzt nicht auf Teufel komm raus, es anders zu machen, sondern trifft genau, ne? Ziel sich also wie du, um halt irgendeine Reaktion zu verursachen, die irgendwie eine gesellschaftliche Relevanz hat. Ne?
0: Genau, also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich in diesem Thema wirklich, dass man sich da ganz tief reinbegibt und dass man sich auch, ähm, dass man sich selber in irgendeiner Art und Weise dazu stellt, Also, dass man auch vielleicht eine These daraus entwickelt. Was will man denn eigentlich erreichen? Also, weil einfach nur publizieren, ob das jetzt Grafik ist oder Text, so im luftleeren Raum, nur damit ich es mache, damit ich beschäftigt bin, das würde mir nicht reichen. Also, ich muss ja schon irgendwie auch etwas erreichen wollen.
2: Hast du prinzipiell das Gefühl, dass äh, den Leserinnen heutzutage zu wenig zugemutet wird, jenseits von Dummy?
0: Absolut, finde ich schon. Also natürlich nicht in allen. Es gibt ähm, hervorragende Tageszeitungen und Wochenzeitungen. Also ich will das nicht auf keinen Fall pauschal sagen. Aber es gibt natürlich oder es gab auch vor allem so eine Tendenz, Leser zu schonen. Ähm, Lesern etwas nicht zuzumuten. Also manchmal werden ja Medien auch wie so ein Formatradio gemischt. Dann wird gesagt, nein, wir hatten ja alte Menschen erst vor zwei Wochen und können wir jetzt nicht wieder machen. Ja viele Sachen werden auch einfach nicht gedruckt, weil man sie den Menschen nicht zeigen will. Und ich glaube, das ist eine systematische Unterschätzung auch dessen, was die Leser bereit Mhm. sind, sich anzuschauen und wo sie auch einfach mal gefordert werden wollen. Das ist im Grunde genommen so ein Marktforschungsdenken, Mhm. dass man den Mittelweg geht, wo man keinem wehtut, aber auch niemanden begeistert.
2: Ja, ich glaube, wir sind vom Timing her schon an dem Punkt, wo äh, mhm. wir dich gebeten haben, zu kollaborieren mit uns als äh, Interviewfragensteller.
0: Naja, also meine Fragen an euch, die schließen sich natürlich direkt irgendwie so äh, daran an, was wir jetzt gerade so als Präludium besprochen haben. Ähm, mich würde interessieren, also weil ich kann das ja nur per Ferndiagnose sagen, was, was hat man sich denn darunter vorzustellen, wenn Grafiker politisch werden? Also wenn ihr euch jetzt mal hinterfragt und sagt, okay, wir haben eine gewisse Haltung, wir, wir sind zum Beispiel gegen Seehofer, ähm, das setze ich jetzt mal voraus, aber müsst ihr euch jetzt nicht mit gemein machen, man kann auch ein anderes Beispiel nehmen, ähm, aber was 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 könnt ihr als Grafiker dazu beitragen, dass diese Gesellschaft sich irgendwie so ändert oder dass man meinetwegen auch auf einem kleineren Niveau Seehofer einen mitgibt? Ja. Muss man da Plakate machen, wie damals Klaus Steg <lacht> oder… Macht ihr ein politisches Magazin oder macht ihr was macht ihr?
2: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, ja, eine dass der Podcast, den wir machen, also die, das Bestreben, sich mit Menschen auszutauschen, äh, ist schon eins, was für mich auch eine politische Dimension hat. Ich denke, dass, ähm, ja, dass wir miteinander reden müssen und auch das, was wir besprechen, publizieren müssen, so wie ihr es mit dem Dummy-Magazin ja auch macht um Perspektiven zu zeigen. Und da ist ein Gespräch jetzt mit unserer, unsererseits über politische Dimension von Magazinen auch interessant, weil ich glaube auch, dass es andere Leute, auch die von die gemeinten Grafikdesigner wieder beeinflussen wird, in ihrer Denke, wie gehe ich denn an das nächste Magazin oder an mein nächstes Medium. Ähm, natürlich ist die Frage, ne, wenn es da einen Politiker gibt, der einem nicht passt, wie Seehofer zum Beispiel, ich würde mich dem schon anschließen, ähm, ich kann ich ja nicht direkt da irgendwie vom Stuhl ziehen. Ne? Also man muss natürlich dann über äh, gesellschaftliche Prozesse nachdenken, wie funktioniert eigentlich unsere Gesellschaft, wie funktioniert Politik. Äh, kann man von unten her- herauf irgendwas, hinauf irgendwas äh, unternehmen, aber direkt ihn ansprechen ist, glaube ich, nicht möglich über unsere, unser Gewerk. Ähm, ja, ich glaube, es ist einfach das äh, Miteinander und das Untereinander sich äh, austauschen und da irgendwas entwickeln. Das ist, glaube ich, das, was wir machen können als Grafikdesigner. Also Inhalte gestalten, wir sind ja Kommunikationsgestalter, und ähm, unsere Fähigkeiten bestehen ja gerade darin, halt das, was uns wichtig ist, so zu verpacken, dass es halt kommuniziert ist, dass das verstanden wird, ne? dass es eine Öffentlichkeit auch bekommt, so würde ich sagen.
0: Aber ich sehe so selten in der Öffentlichkeit irgendeine Art von politischer Gestaltung. Also ich wüsste auch gar ja. nicht, wie ich die definieren soll. Also. Ne, wenn man sich politische Plakate anguckt von früher, okay, dann ist die Aussage relativ klar ja. irgendwie so. Wenn man sich John Hartfield anguckt, irgendwie so von früher, in 20er Jahren ja. oder so, ähm, dann sind das so Collagen, die einen impliziten politischen Willen ausdrücken mhm. und, und äh, die Nationalsozialisten karikieren oder irgendeine Großbourgeoisie und so. Wie sehe so etwas heute aus? Und ich meine ja auch nicht, dass du Seehofer direkt angehen sollst, sondern man könnte ja praktisch aus eigenem Antrieb könnte man Plakate gestalten über Seehofer Mhm. oder über diesen Phänotyp von Populisten.
2: Ja, tatsächlich habe ich da auch schon drüber nachgedacht. Also nicht in Richtung Seehofer, aber ob das politische Plakat, ob das das ist, was sich auch wieder reanimieren ließe, weil die Plakatkultur besteht ja natürlich, also wie man hier auch in euren Räumlichkeiten sieht. Ihr macht auch Plakate zu euren Publikationen. Es gibt ja mehrere Plakatwettbewerbe auch weltweit. Also Mut zur Wut ist ja auch gerade so ein Wettbewerb, der das politische Plakat ja Mhm. propagiert auch eine Wanderausstellung sogar, also da gibt es schon Bestrebungen, die natürlich im kleinen Kreise auch nur stattfinden, ne? also in der Blase auch wieder. Ne? Also die Dinger sehe ich dann quasi im Rahmen dieser Ausstellung auf der Straße, was ja schon mal gut ist, aber bei mir in der Ecke sehe ich das halt noch nicht. Ne? Also da gibt es sicherlich Räume, die zu bespielen wären. So.
0: Und manchmal eskaliert es aber auch, also wenn man sich zum Beispiel an dieses Plakat von Obama erinnert, ne? ja. dieses, ich weiß nicht, wer es gemacht hat, aber äh, dieses, hier, der, genau, äh, dieses Konterfei, ja. ne? dieses ähm, Duplexverfahren und so. Oder auch wenn man so praktisch so ein Logo, dieses Hakenkreuz, was in den Papierkorb geschmissen wird oder so, ja. das sind, sind ja alles irgendwie Stimmt, so auch ja. grafische Sachen. Ne? Aber ich weiß ja gar nicht, ob ich richtig liege mit meiner Beobachtung, wie ist das denn bei euch, also wenn ihr euren Bekanntenkreis oder eure Designfreunde so nehmt und so, habe ich den hab ich den richtigen Eindruck, dass die Grafiker doch schon auch jetzt mehr über solche Sachen nachdenken und sich ein bisschen abwenden von diesen ganzen formalen Welten und 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 ästhetischen Welten.
1: habe ich nicht unbedingt das Gefühl, dass es da so einen Entwicklungsprozess gibt unter den Grafikern. Also fällt es auch schwer, da so das zu verallgemeinern als so eine homogene Gruppe oder so, wo so eine Entwicklung jetzt stattfindet. Aber ähm, wonach, woran würdest du das festmachen? Hast du da irgendwie? Also einmal
0: hier natürlich diese Entwicklung im, im äh, bei uns in der mhm. Redaktion. Also die Grafiker, die kommen,
1: sind politischer mhm. als früher. Finde ich schon. Ja. Also
0: die Diskussion, die ich angesprochen habe, ne, wo dann darüber gesprochen wird, wie darf man sowas zeigen? Wie zeigen wir's? Ne? Mhm. So finde ich schon, dass die äh, erstaunlich angedockt waren so an den Langs- Und dann habe ich es auch an der Uni, also da, wo ich an der UDK irgendwie ein Seminar gegeben habe in visueller ja. Kommunikation haben mich die Studenten ehrlich gesagt auch sehr überrascht mit ihrem politischen Impetus.
2: Hm. Ich habe eher das Gefühl, dass, wie du das auch schon beschrieben hast, die, dass die Zeiten politischer werden wieder. Also dass ähm, die ähm, Notwendigkeit über Politik nachzudenken und über Gesellschaft und sich dazu zu äußern, dass die, die ist einfach immer dringlicher und wird auch medial natürlich gepusht. Ne? Also ähm, wir haben auch im Vorfeld über konstruktiven Journalismus gesprochen. Ich weiß nicht, ob dir das, das ein Begriff ist. Das ist so, es ne, scheint, so wie ich das beobachte, ein neuer Trend am journalistischen Himmel zu sein, der, wo es ja darum geht, ähm, nicht nur die Schreckensbilder zu zeigen, sondern eigentlich ähm, ja, etwas zu verbreiten, äh, was dazu eher animiert, sich zu verändern oder sich zu bewegen, etwas zu tun. Schrecklich,
0: Würdest du sagen, Enorm ist so ein Heft, ne? Enorm? Ja, enorm? Ja, kenn ich. Mhm. Das ist so vor lauter... Richtig machen und, und gut machen, so ist man so nach 20 Seiten so mürbe. Man will ja auch richtig und gut leben. Aber wenn man das dann so vorgeführt bekommt, also auch in so einer Ballung, dann ja. ist es unheimlich schwer, das gut zu finden.
2: Also ich habe eher das Gefühl, dass äh, in meinem Bekannten- und Freundeskreis, dass die Menschen sich zunehmend politischer einfach verhalten. Also dass dass ihnen die Relevanz ihres Verhaltens bewusster wird und es auch einen Austausch darüber gibt. Das würde ich gar nicht auf die Grafikdesigner äh, beziehen. Das hat aber vielleicht auch mit ähm, dem Älterwerden zu tun. Also ich glaube auch, dass, äh, äh, ja wir sind in ist Jahrgang 85 geboren, ich bin Jahrgang 80 geboren, ich bin einfach jetzt auch in einem, oder wir sind generell in einem Alter, wo andere Themen wichtiger werden auch, ne? Wo es mhm. jetzt nicht mehr, also ich habe Grafikdesign auch erst mit 30 angefangen zu studieren mhm. und war vorher Pädagoge und habe mit, mit einem anderen Anspruch als andere vielleicht da reingegangen in das Studium und wusste, was ich da mitnehmen möchte auch. Und ich glaube, deswegen ist natürlich auch in meinem Umfeld und irgendwie gerade in meinem Alter, da denkt man nochmal anders über die Dinge, ne? Da ist man nicht mehr so formal, also ne? natürlich Grafikdesign machen hat auch mal mit irgendwie sich ausprobieren, Oberflächengestalten zu tun. Aber diese inhaltliche, ähm Komponente, die sehe ich äh, natürlich auch bei den Leuten, die halt einfach sich in einer anderen Lebensphase befinden, als die, die gerade anfangen zu studieren. Ne? Das irgendwie ist meine Beobachtung auf jeden mhm. Fall. Aber es
0: gibt immer noch so einen großen Widerspruch zwischen Wissen und, und, und Handeln. Ne? Also mhm. Ich glaube schon, dass praktisch diese Awareness gestiegen ist. Ja. Wir wissen um die Probleme. Aber letztlich das, wie man dann selber lebt ne? und und wie man selber dazu beiträgt, dass es vielleicht besser wird oder wie man sich auch selber politisch artikuliert, das scheint weiter hinterher zu hinken. Also ich frage mich zum Beispiel gerade aktuell, das wäre auch wieder ein Fall für einen Grafiker, diese Geschichte mit RWE und dem Hambacher Forst. Mhm. Die geht uns ja alle irgendwie auf die Nerven. Ne? Mit welcher Chutzpe und mit welcher Dreistigkeit dann, dann doch daran festgehalten wird. Ne? Also Versagen der Politik, aber auch kann man ja auch diesen, diesen dieses Unternehmen ruhig angehen ne die könnten ja eigentlich auch darauf verzichten und dann gleichzeitig haben die ja bei hier in der Friedrichstraße so einen Greenwashing-Store ne wo mhm. RWE sich da ausstellt als als grünes Unternehmen mhm. und so Warum marschiert da keiner hin? Ne? Warum, warum marschiert man da nicht vor? Also, warum äh, versucht man da nicht so ein bisschen sich zu artikulieren und mhm. den Suppe? So, auch meinetwegen so Sponti-mäßig, auch mit Humor. Da muss man ja, ja jetzt nicht irgendwie so als, äh, als autonomer Blog aufmarschieren. Aber ich hatte zum Beispiel so ein Plakat gedacht, Manager gegen Kohle. Ne? Mhm. So. Also auch um da wieder ein bisschen so die gewohnten Blickachsen zu verändern, weil Manager normalerweise demonstrieren die nicht, gegen Kohle sind sie auch nicht. Ja. So. Und, und damit hätten vielleicht selbst die Leute da in diesem. RWE-Shop ein Problem. Das Plakat das macht ihr, ne, so. Ähm, Das hatten wir schon mal bei der Anti-AKW-Demo irgendwie so vor vor zehn Jahren, da hatten wir Plakate gemacht, da stand halt auch drauf, Manager gegen Atomkraft, Prostituierte gegen Atomkraft, so, alles so gesellschaftliche Bereiche, wo die Leute erstmal nicht drauf kommen, wo du aber auf einmal so einen gesellschaftlichen Konsens suggerierst, den es eigentlich gar nicht gibt, Mhm. aber der so wünschbar wäre oder oder wünschenswert wäre. Und Das finde ich immer schade irgendwie so, dass es hinter diesen ganzen und da scheint mir auch das Internet so ein Ort zu sein, wo unheimlich viel Energie hinfließt und auch so praktisch zur Ersatzhandlung verkommt, weil Mhm. das ist natürlich unheimlich leicht, sich da zu positionieren, geht mir ja genauso, weißt du, bei Kampakt eben noch was unterschreiben, irgendeine Aktion gegen Südhofer, aber letztlich ist es auch so ein Ablasshandel, du denkst irgendwie so, okay, damit hast du es jetzt erledigt, da musst du eigentlich nicht mehr machen und das ist eigentlich schade.
2: Ja, wir gehen trotzdem nicht vor die Tür dafür, ne?
0: Nee, man geht nicht vor die Tür und man äh, fängt auch nicht an, über kreativere Formen des Protestes äh, nachzudenken. Ja.
2: Hat es damit zu tun, also das ist natürlich auch so ein Totschlagargument, aber diese Multikomplexität und dass es quasi nicht mehr diesen einen großen Feind gibt und dieses, äh, sag ich mal, das eine Problem, gegen das wir alle auf die Straße gehen könnten?
0: Nö, finde ich nicht. Also das ist so komplex ist es ja eigentlich gar nicht. Also die, die Kausalitäten sind ja relativ offenbar. Ich finde, das, das finde ich wirklich irgendwie so eine, so eine Entschuldigung für für Antriebsarme. Ja. Weil man, man kann auch jederzeit jemandem ins Gewissen reden. Also das ist so, wenn du auf der Straße jemanden siehst, der da sein Auto laufen lässt einfach und drin sitzt, kannst du ja hingehen und sagen, möchten sie das nicht ausmachen. So Dann wird er dich vielleicht anblaffen, ne? aber irgendwas hast du trotzdem was getan. Also mhm. mir wird es leid tun, daran vorbeizugehen und da kannst du natürlich daran vorbeigehen und sagen, ach, es gibt so viele Probleme. Um das kann ich mich jetzt hier gerade nicht kümmern. Es ist alles so komplex und so.
2: Ist es ein typisch deutsches Verhalten, dem anderen nicht auf die Füße treten zu wollen?
0: Nö, glaube ich gar nicht. Also wenn ich so an äh, laufende Autos denke, dann denke ich eher an Italien. Ne? Also da darf noch viel mehr jeder das machen und auch die Umwelt versauen, mhm. äh, wie es ihm gerade in den Sinn steht. Da finde ich ja ehrlich gesagt die soziale Kontrolle, die wir in Deutschland ja doch auch schon an vielen Stellen haben, wäre da eigentlich mal ganz gut einsetzbar. Okay, ja. ne? Die ganzen Blockwart-Mentalität, wenn die dazu führen könnte, dass der Planet ein bisschen länger überleben kann, hätte ich da eigentlich gar nichts gegen. Das müsste man nur in die richtigen Bahnen denken. Ne?
1: Finde ich eigentlich ein schönes Schlusswort. Oder so noch was? Ja, ich überlege gerade wegen diesem Aktivismus. Ähm, ich denke, ähm, das hat auch viel mit, äh, mit dem Verhältnis zwischen Wirkung und, ähm, und Investition zu tun, dass die Leute halt, durch, seitdem es das Internet gibt, ähm, be- sich dessen bewusster sind, du kannst mit einem Posting irgendwie 1000 Leute erreichen, aber wenn du hier vor das Rb- RWE-Gebäude gehst mit deiner Demo, dann se- sehen es vielleicht zwei Leute mhm. und ähm, dass das so in Verhältnis gesetzt wird und demotivierender ist oder sich demnach nicht mehr lohnt, solche, so ein direkter Aktivismus.
2: Aber in dem konkreten Fall ist es ja so, dass äh, die Streu- der Streuverlust im Internet ist ja riesig, während du da beim RWE-Gebäude ja die Leute direkt ansprechen kannst, hier drin sitzen, ne?
0: aber Du hast natürlich schon recht, Benny. aber letztendlich baust du natürlich drauf, dass es vielleicht trotzdem skaliert. Ich will da jetzt auch nicht alleine hin schweren, aber vielleicht findet es Nachahmer und dann stehen da immerhin schon 20 vor. Dann sind die ganzen Berlin-Touristen, die sagen, wow, was ist da denn los und so. Das ist mir schon klar, dass das wahrscheinlich irgendwie so nicht großartig was verändert. Aber ich sage nur, diese Widersprüchlichkeit in der Behauptung von gutem Leben und in der Behauptung von Glaubwürdigkeit, was sich ja auch darin ausdrückt, dass wir unsere ganzen Lebensweisheiten für das bessere Leben in irgendwelche äh, elektronischen Gadgets reintippen, die in Sklavenarbeit in China hergestellt werden. Ich meine, darüber ließe sich ja dann auch nochmal trefflich streiten, wie wie falsch so ein Leben eigentlich ist. Also diese ganzen tollen Better Places Blogs, die auch auf irgendwelchen Apple-Rechnern zusammengeschrieben werden und ich meine, das ist ja ein Widerspruch in sich. Und Darauf hinzuweisen und und sich dann auch immer wieder selber zu fragen, das muss man, glaube ich, schon tun. Auch wenn man selber dann auch überhaupt nicht kohärent ist in seinem Verhalten. Das ist jetzt jetzt aber kein schönes äh, Schlusswort. (lacht) Stichwort vielleicht schon. Da brauchen wir auf jeden Fall was Persönlicheres. Ach, weiß ich nicht. Kann man auch so stehen lassen.
2: Ich finde gerade, die Widersprüchlichkeiten im Leben sind ja auch ähm, gute Reibungspunkte, von denen aus man sich entwickeln kann.
0: Mhm. Okay. (lacht) (lacht) Dummy-Widersprüche. Na
2: ja, gar nicht so schlecht. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich danke euch, dass ihr uns besucht habt. Gerne, vielen Dank. Ja, wie steigen wir ein? Hast du eine Idee?
1: Ähm, Ja, mir ist auf jeden Fall diese Ausgangsfrage von Oliver Gerst sehr in Erinnerung geblieben. Wie kann man als Designer politisch werden? Beziehungsweise im Wortlaut sogar, ähm, was hat man sich darunter vorzustellen, wenn Grafiker politisch werden? Ja. Weil mich das ganz schön getriggert hat, ähm, wir zwar auch Antworten gegeben haben, aber ja irgendwie habe ich so das Gefühl, ich bin da selber nicht ganz so glücklich mit mit dem Stand.
2: Mit, unser, mit unseren Antworten?
1: Nee, mit unseren Antworten ist schon okay, aber so mit der ähm, ja, Designszene, die, also ich finde, die könnte schon noch mehr machen, hm. könnte schon noch politischer werden. Hast
2: du da eine Vision, wie das geschehen könnte?
1: Nee, das ist ja auch ein bisschen das Problem, dass ich, <lacht> <lacht> dass ich im Grunde etwas kritisiere, was ich selber auch nicht ähm, so ich selber nicht vorangehe mit gutem Beispiel. Ja. Deswegen ähm, fällt es mir da auch schwer, so laute Kritik zu äußern. Aber das ja. ist mir auf jeden Fall so durch den Kopf gegangen, dass ich, dass ich denke, wir als Designer haben eigentlich das beste Wissen darüber, wie man Haltung und Aussagen mhm. transportiert. Und demnach müssten wir da auch irgendwie wie so eine Speerspitze vorangehen, und Ideen entwickeln, Innovationen vorantreiben, irgendwie neue Medien finden und Umgangsformen finden. Und ähm, ja, das, äh, es gibt es schon in Ansätzen, aber insgesamt finde ich das ein bisschen mau doch noch.
2: Wenn man das mal so priorisieren äh, wollte, was denkst du, wo müsste am meisten getan werden oder also könnte am meisten getan werden? Also wo, wo ist denn unser effizientester Wirkungskreis dann? Also ist das wie im Interview besprochen, wäre das eine Plakataktion zum Beispiel? Oder wir haben ja auch schon jetzt ein bisschen drüber diskutiert, zwischendurch muss man im Internet irgendwie kommunizieren. Im Interview ging es ja auch darum, dass ähm, ja bei gerade bei so Online-Petitionen, das ist ja schon ein politischer Akt, ne, äh, basisdemokratischer Akt, äh, sich, äh, sich eine, eine Haltung zu unterschreiben und äh, quasi ein Mandat zu erteilen, halt irgendwie das weiterzutragen dass man damit vielleicht auch so ein bisschen Ablasshandel betreibt, indem man dann eigentlich sagt, ja gut, ich habe mich ja eingesetzt, da ist jetzt mein Name drunter. Man kann es ja sogar auch teilen in sozialen Netzwerken. Ähm, Und Oliver Gers hatte ja äh, bemängelt, dass man es dann eigentlich dabei belässt und nicht auf die Straße geht und und auch nicht nach kreativen äh, Möglichkeiten sucht, nach anderen Möglichkeiten, die einem nicht so vorgekaut werden oder die andere sich ausdenken sollen.
1: ja. Ja, also ich sehe auch auf jeden Fall eine Politisierung von unserer ganzen, also von der gegenwärtigen Gesellschaft oder Generation auf allen Ebenen, aber es bleibt oft in so einem ähm, einem auf sich bezogenen, dass man nur bei sich selber Veränderungen eingeht und wenig irgendwie den anderen auf die Füße treten will oder auch mal so laut wird und in die Öffentlichkeit richtig geht mit seinen Haltungen und Mhm. so, so aktiv wird. Das fehlt mir ein bisschen. Ja. Und ähm, also ja, ohne auch diese ganzen defensiven oder passiven politischen Aktionen irgendwie den, den Sinn abzusprechen oder das zu kritisieren, könnte da doch irgendwie einfach noch mehr mhm. gehen. Also ich finde, man, zum Beispiel so, man sieht echt ganz viel in uns so im, im Umkreis, im eigenen irgendwie ja jetzt mit ähm, diese Themen Veganismus, äh, Work-Life-Balance, Fair Trade, Bio, Recycling. Solche Sachen, das werden alles, da gibt es eine richtig eine große Veränderung, dass viel mehr Leute sich damit beschäftigen und auch das in ihrem eigenen Lebensrahmen so verwirklichen und in der Form auch irgendwie politisch werden. Mhm. Aber es wird so wenig mal ja so offensiv Politik betrieben, mhm. an die anderen herangegangen und die kritisiert.
2: Das wird so im Privaten gelöst, das Problem. Ja, genau. Also man verändert zum Beispiel jetzt, was Veganismus angeht oder Vegetarismus, sein Konsumverhalten und leistet damit einen Beitrag. Oder es ist eine politische Handlung, indem man quasi ja auf ökonomischer Ebene sich verändert, ne? Also ja. versucht, in diesen ja, Wirtschaftskreislauf ein, einzudringen und da irgendwie zu versuchen was zu verändern, ne? aber ohne letzte Forderung zu stellen. Also ja. vielleicht noch mal im Dialog mit anderen zu sagen, hier, wenn du gefragt wirst, okay, das sind meine Gründe für, keine Ahnung, Secondhand-Kleidung oder äh, ich fahre jetzt nur noch Fahrrad, mein Auto abge- habe mein Auto abgeschafft. Aber das ist immer noch nicht der, nicht der Finger in der Wunde. Ne? Ja. Also es gibt keine konkrete äh, Kommunikation, die über das Private hinausgeht so.
1: Ne? Ja. Hm. Oder oft in dieser Designer. Welt ist es so, dass, ähm, dass schon politische ähm, Aktionen gemacht werden und sich auch Designer politisch ähm, beteiligen. Ähm, das wird dann aber oft zu so einem zu Kunstprodukt, mhm. ähm, ja, was vielleicht den, den Holländern so zuschreiben würde, wo es auch viele tolle, tolle Ideen gibt mhm. und um kreative Umsetzungen.
2: Meinst du die Agentur meta helfen, Ja, zum
1: Beispiel. Ähm, ja. Aber was irgendwie nicht in dieser in der breiten Öffentlichkeit, so in der Mainstream- und Populärkultur gehört wird oder verstanden wird, mhm. das ist dann so ein...
2: Aber das ist ja schon mal weiter aus dem Privaten raus zumindest. Ja, ja. das ist schon
1: mal aus dem Privaten raus. Das ist ja, ja dann
2: zumindest szeneintern oder so innerhalb eines Gewerks. Ne? Mhm. Und wenn man Ausstellungen macht zum Thema, dann lädt man da natürlich auch ein bisschen die Öffentlichkeit ein, ne? Also... Klar sind Designinteressierte da auch Publikum, aber rein theoretisch sind ja auch andere eingeladen. Aber man dringt natürlich auch mit so einer Ausstellung nicht in den, in den Lebensraum der anderen ein. Ne? Ja. Also jetzt, wenn noch nochmal zum Medium Plakat zurückfällt, ähm, hier auf der Straße hängen äh, aktuell zwei Plakate, glaube ich, die gegen das niedersächsische Polizeigesetz ähm, wettern und, und zu einer Demonstration aufrufen. Und ich, in dem Kontext gibt es schon... Oft Kommunikation, die auch irgendwie gestaltet ist. Ne? Also Demonstrationsaufrufe ist schon noch eine Sache, die irgendwie, wo das Medium benutzt wird, um halt ähm, sich zu versammeln, ne? Ja. Yeah. Und dann gemeinsam eine Haltung zu zeigen. Aber es gibt, ich habe jetzt kein Plakat vor Augen, was alleine eine Haltung postuliert, so, ne? mhm. Also wie wir es auch im Interview hatten, irgendwie, es gibt jetzt klar, diese Plakatwettbewerbe, aber hier in, einer, in den letzten halben Jahr ist mir nichts aufgefallen, weil ich denke, ah krass, das ist ja, mal wirklich eine, hier steht eine Haltung ne, und nicht eine
1: Werbung quasi. Ja, da habe ich jetzt auch nochmal die Tage drüber nachgedacht. Ähm, du hattest ja hier die Idee aufgebracht, ob wir nicht selber politisch aktiv werden und ein pa- äh, Plakate gestalten oder Pla- ein Plakat gestalten. Ja. Ähm, und so ausgehend von der Frage, wo sind die politischen Plakate, habe mhm. ich nochmal ein bisschen versucht offener umherzugucken, ob es die eigentlich wirklich nicht gibt. Und ja. doch, da, da hängen schon viele in den Straßen. Es ist nur oft, was mir dann aufgefallen ist, diese, diese Tonalität und diese Gestaltung, die uns vielleicht mit unseren Augen gar nicht mehr anspricht, weil es mhm. so entweder in so einer Antifa-Blase ist, okay, mit, ja. mit so typischen Parolen und in so einer ganz krassen, ähm, ja... Stilistik und so einer einer typischen, dass man das im Kopf direkt abspeichert als so eine gewisse es spricht nur so eine gewisse Gruppe an und mit so einer gewissen ähm, Tonalität also ist das irgendwie immer nur für so Blasen vorgesehen Mhm. und und gerade wir als Gestalter müssen das ja eigentlich können, diese Blasen zu verlassen und auch für die breite Gruppe zu sprechen oder andere Blasen anzusprechen Mhm. und die Verbindungen zu schaffen.
2: ja. Gebe ich dir recht. Also deine Beobachtung ist eigentlich, die haben dann eine visuelle Marke irgendwie oder eine bestimmte Tonalität, yeah. ähm, die es ermöglicht halt von Interessierten sofort erkannt zu werden, aber eigentlich andere dann mehr oder weniger ausschließt, so, ne? Oder. Ja, ja, oder halt
1: auch einfach nicht, nicht cool, in Anführungsstrichen, cool mm. genug ist. Für Designer. Ja. <lacht> oder für ja, ja. Für Designer. Ja, also, ja, ja, das stimmt. Also, jetzt, wo du es sagst. Also, weil. Da ich, ist, ist die, mir, fällt mir das ja, rückblickend auch auf. Dass diese Aussage, die du getroffen hast, so, oder diese Frage, wo sind mhm. die politischen Plaka- Plakate, kann ich schon beantworten mit: Die hängen hier die ganze Straße runter, aber wir übersehen es halt. Mhm.
2: Also, ging es äh, im nächsten Schritt mal darum, darüber nachzudenken, wie wie muss so ein politisches Plakat eigentlich aussehen, damit es funktioniert, ne? damit es über Blasen hinweg, über. Szenen hinweg, über Freundeskreise hinweg eine Wirkung entfalten kann, ne? Ja. Und ähm, sind dir noch andere äh, Möglichkeiten des Protests, äh, des, des kreativen Protests irgendwie gekommen, als du darüber nachgedacht hast? Wir hatten ja noch darüber gesprochen, ob man äh, ins Netz ausweichen muss irgendwie, ob das Plakat nicht veraltet ist irgendwie. Jetzt, ja, ich bin eigentlich nicht der Ansicht, dass, das, dass man diesen Ort verlassen muss, dass man vielleicht eine andere Sprache oder Form findet, aber ja, wir können ja auch andere Dinge gestalten, ne? <lacht>
1: Ja, so direkte Ideen konkrete habe ich da auch nicht. Ich ich habe auch nichts gegen das politische Plakat. Ich finde das auch weiterhin ein relevantes und gutes Medium. Ich denke nur, irgendwie muss es ja weitergehen. Das ist so das Mittel, was es schon seit 100 Jahren bald gibt. Und irgendwie könnte jetzt gerade im Zuge der ganzen Digitalisierung, Social Media und sowas muss doch eigentlich, muss auch noch mehr dazukommen oder vielleicht mehr so ein so ein Kampagnen, Kampagnengedanke. Dass mhm. es halt nicht nur bei Plakaten, die dann in einer kleinen Stadt, in irgendeinem Stadtteil hängen, ähm, sondern dass es darüber hinaus vielleicht zu so, so Kampagnen werden würde, mhm. also die multimedial stattfinden.
2: Ja. Es gab doch zur letzten ähm, Bundestagswahl von Wolfgang Tillmanns diese Aktion. Der hat doch äh, Foto, äh, Fotos, also Plakate eigentlich gestaltet, ne? mhm. Fotos von sich genommen und Plakate gestaltet, die zum Wählen auffordern. Das fällt mir jetzt gerade nochmal als konkrete Stimmt, Aktion ja. ein. Ne? Das ist auch ein Gestalter, der der, äh, der sich engagiert hat. Das wurde ja auch von vielen äh, Gestaltern ja auch äh, benutzt, ne? also repostet. Das hat auch nicht nur im Gedruckten stattgefunden, sondern das war ja in allen möglichen Kanälen mög- äh, so sichtbar. Ne? Ja. Wie verbleiben wir denn jetzt? Brennen Sie noch was auf der Seele zum Thema? Müssen <lacht> wir jetzt in die Entwicklung gehen? Einer neuen Sprache?
1: Ich habe keine Ahnung. Mm.
2: Ja, das war's von uns zum Thema Haltung. Im Anschluss gibt es noch den Text »Das geplatzte Herz«. Da geht es um das Buch »Ein Mann«, das Oliver Gers in der Sendung erwähnt hatte. Ich würde sagen, wir fahren das Ding mal ab.
1: Das geplatzte Herz. Seine Niederlage war größer, als es ein Sieg je hätte sein können. Alekos Panagoulis kämpfte gegen die griechische Diktatur. Seine Frau mit dem Buch »Ein Mann gegen das Vergessen«. Text. Michalis Pantelouris Es würde böse enden, das stand immer fest. Ein Mann, der kein Mörder war, wollte morden für die Freiheit. Eine Frau, der nichts wichtiger war als ihre Freiheit, würde sie verlieren, aufgeben, verschenken. Und am Ende würde ihr nichts bleiben als der Schmerz. Er war schon aus Schmerz geboren worden. Doch es kam immer nur mehr hinzu. Durch Folter, durch Wut, durch Ohnmacht, durch Trauer und im Zentrum des Schmerzes der eine, der nicht anders konnte, ein Mann. Es braucht ihn. Wenn alles von allen gesagt ist, jeder Plan auf Papier, und jeder weiß, was man eigentlich machen müsste, dann muss es immer einen geben, der die Sphären verbindet, der aus Gedanken Taten macht und aus Geschichten Geschichte. Er ist das, was meist fehlt, ein Mann. Alexandros Alekos Panagoulis war nie geeignet, dieser Mann zu sein, Er hat es übernommen und ist daran gescheitert. Er ist nicht einfach getötet worden, sondern zerschmettert, zerschlagen und zerfetzt. Immer wieder. Er hat es kommen sehen. Alekos Panagoulis hat versucht, einen Tyrannen zu töten. Am 13. August 1968 legte er zwei Bomben, die den griechischen Diktator Georgios Papadopoulos zerreißen sollten, an einer Küstenstraße vor Athen und zündete sie. Eine der Bomben explodierte gar nicht. Die zweite eine Zehntelsekunde zu spät. Der Tyrann überlebte. Panagulis erreichte sein Fluchtboot nicht und wurde noch am Ort des Attentats gefasst. Dies ist seine Geschichte. Aber nicht nur. Es ist auch die Geschichte einer vergessenen Diktatur von nebenan, wie man sie nur erzählen kann, weil es ihn gab, diesen Mann und andere wie ihn. Und es ist die Geschichte des größten Liebesbriefs aller Zeiten. Es ist nicht wirklich lange her, dass in Griechenland der Faschismus herrschte. Das Regime der Obristen, die Junta, gerade mal eine Generation ist es erst her. Am Morgen des 21. April 1967 hatte eine Gruppe griechischer Offiziere mittleren Ranges einen Putschplan in Gang gesetzt und die Macht im Land übernommen. Es war ein gut ausgearbeiteter Plan, ersonnen und regelmäßig erneuert nach Richtlinien der NATO, vorgehalten für den Fall, dass in einem Mitgliedsland eine kommunistische Machtübernahme gedroht hätte. Solche Pläne gab es auch für den Nachbarstaat Türkei und die Zeitschrift New Yorker schrieb, wir fragen uns, wie viele Varianten dieses Plans noch in den Kanzlerämtern versteckt liegen. Diktator Papadopoulos war, wie alle seine Putschisten, Agent des griechischen Geheimdienstes KYP gewesen und der erhielt seine Befehle direkt von der CIA. Im Kalten Krieg ließen die Amerikaner kein Land ungestraft das feindliche System wählen. Faschistische Folterknechte waren der westlichen Supermacht lieber als gewählte linke Regierungen. In Europa nicht anders als in Lateinamerika. Und in Griechenland stand nach langen Jahren der wütenden Auseinandersetzung zwischen Monarchisten und Republikanern die Wiederwahl des Ministerpräsidenten Georgios Papandreou bevor, bei Weitem kein Kommunist, aber in der chaotischen politischen Situation Griechenlands der andauernden Auseinandersetzung zwischen Monarchisten und Republikanern links genug für die Putschisten ihren Plan in Gang zu setzen. Nur in einem Punkt hatte sein Gegenspieler Papadopoulos den NATO-Plan mit dem Namen Prometheus geändert. Es gab eine zweite Liste von Personen neben den Kommunisten, die beim Umsturz verhaftet und neutralisiert werden sollten. Am 21. April um 2 Uhr nachts rollten Panzerwagen an die strategischen Punkte Athens. Gleichzeitig begannen die Verhaftungen. Mehr als 10.000 bis zum Morgen. Minister der Regierung, Oppositionelle, Anwälte, Künstler, Intellektuelle, Journalisten, selbst Kranke, alte Veteranen aus dem Partisanenkrieg gegen die deutsche Besatzung 25 Jahre davor. Als die Athener zum Frühstück ihre Radios anstellten, wurde nur noch Marschmusik gespielt. Und immer wieder dieselbe Ansage. Wegen der Gefahr für die innere Sicherheit, Ruhe und Ordnung hat die Armee seit Mitternacht die Regierungsgewalt des Landes übernommen. Königliches Dekret, Konstantin, König der Hellen, verkündete ein Sprecher. Die Obristen verhängten das Standrecht, die Presse wurde zensiert, es herrschte Ausgangssperre. Verhaftete wurden geprügelt, gefoltert und ermordet. Die Zahl der Folteropfer im ersten Monat wird auf bis zu 8.000 geschätzt. Die Zahl der professionellen Folterer auf 200. Griechenland war nicht mehr nur Traumreiseland, sondern auch eine faschistische Diktatur mitten in Europa. Und Alekos Panagoulis, Mathematikstudent und Wehrdienstleistender aus Glyphada im Süden von Athen, war der Mann, der darunter mehr leiden sollte als jeder andere. Der große Liebesbrief beginnt mit seiner Beerdigung. Sie ist der Prolog. Die italienische Journalistin und Schriftstellerin Oriana Falacci hat Alekos Panagulis ein Denkmal gesetzt. Ein Buch, fast 600 Seiten dick, geschrieben in der zweiten Person, für ihn, an ihn. Er war ihr Mann, für dich, lautet die Widmung, und beim Du bleibt es. Sie beschreibt seinen Schmerz unter der Folter der Geheimpolizei. Die Keule schlug gegen deine Fußsohlen, einmal, zweimal, dutzende Mal, wie weh das tat. Was für ein elektrisierender Schlag, der von den Füßen ins Gehirn steigt, von dort in die Ohren, dann wieder hinunterläuft in den Magen, den Bauch, in die Knie, wo er sich zu einem Krampf konzentriert. Eine Stimme, die dazu im Takt spricht. Nimm das und das und das und das und das. Ein einziger flehender Gedanke. Ohnmächtig werden, mein Gott, ohnmächtig werden. Nicht schreien, ohnmächtig werden. Aber wie sollte man das machen? Nicht schreien. Du schriest. Es ist nur eine von unzähligen Folterungen und Falacci erlebt sie alle nach in ihrem Brief an den toten Geliebten. Die Schläge, die gebrochenen Knochen, bis hin zu der Stricknadel, die sie ihm in die Hahnröhre schieben und über eine Flamme erhitzen. Alekos Panagoulis ist der eine unter Hunderttausend, der nicht zu brechen ist. Drei Monate lang foltern die Schergen des Regimes ihn jeden Tag bis an den Rand des Todes, bis der Arzt, der mit seinem Stethoskop daneben sitzt, warnt, weil sonst morgen nichts mehr zu foltern übrig ist. Aber sie bekommen keinen Namen aus ihm heraus. Nicht, dass ihm der Innenminister Zyperns bei der Vorbereitung des Attentats geholfen hat. Gar nichts. Bei der Farce von Prozess, die sie für ihn aufführen, müssen sie ein erfundenes Geständnis mit einer gefälschten Unterschrift präsentieren. Und Panagoulis nutzt das letzte bisschen Öffentlichkeit, um die Junta und ihre Schergen zu verhöhnen, bloßzustellen und als Lügner und Barbaren zu enttarnen. Alles das schreibt Falaci auf, in schmerzhafter Präzision. Seine Leidensgeschichte, seine Heldengeschichte, seine Liebesgeschichte, die auch ihre ist. Ein kurzes Glück wird es werden, wenn die beiden sich begegnen. Ein Licht, das nur kurz aufleucht zwischen zwei dunklen Nächten. Die griechische Militärdiktatur war die Herrschaft eines schäbigen, armseligen Regimes. Das mittlere Management der Armee hatte die Macht übernommen, die Obristen, piefig nationalistische Provinzler. Die kleine Junta wurden sie genannt, im Gegensatz zu einer Junta aus König und Generälen, die ihren eigenen, schlecht organisierten und wenig geheimen Putschplan in der Tasche hatten, aber einfach die Geschichte verschliefen. König Konstantin II., der die Obristen als Regierung vereidigt hatte, versuchte tatsächlich später im Jahr erfolglos einen Gegenputsch. Dann ging er ins Exil. In der ersten Riege des Regimes war keiner, der auch nur Englisch oder Französisch sprach. Ihre Vision von Griechenland skizzierten sie stattdessen in Verordnungen zur Rocklänge der Mädchen, zur Länge der Haare von Männern und zu Vollbärten. Griechenland, die Wiege der klassischen europäischen Kultur, war ein Aushängerschild für kleingeistigen Nationalismus, Faschismus und Willkürherrschaft geworden. Alekos Panagoulis, der Mann, den sie nicht brechen können, errichtet eine eigene Art von Regime. Sie ändern seine Todesstrafe in lebenslängliche Haft, um vor der Welt ihre Menschlichkeit zu beweisen. Er wird völlig isoliert. Doch er lässt ihn keine Minute Ruhe. Er flieht, entweder mit der Hilfe von Wachen, die er überzeugt, oder er gräbt sich mit einem Löffel durch die Wand und beginnt sofort von Neuem, wenn er gefasst wird. Er tritt zig Male in den Hungerstreik, einmal mit der Forderung nach einem Klo, durch das er dann den Dreck wegspült, den er mit dem Löffel aus der Wand kratzt. Er brüllt Sondernachrichten über den Gefängnishof, erfundene Abenteuer des Gefängnisdirektors, den er wahlweise als Tunte oder als Eunuchen beschimpft. So lustig, dass Soldaten auf Ausgang verzichten, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Er schreibt Gedichte, wenn sie ihm das Schreibzeug wegnehmen, auch mit seinem Blut, auf kleine Stückchen Papier. Am Ende baut ihm der Gefängnisdirektor eine Gruft, einen Käfig mitten auf dem Hof, wo er ungeschützt gegen die Witterung vegetieren muss. Das Licht brennt rund um die Uhr. Und die Misshandlungen hören nie auf, schon deshalb nicht, weil er es nicht zulässt. Panagoulis provoziert, wo er kann, verhöhnt die Wächter. Papadopulaki nennt er sie. Kleine Papadulöchen. Er gibt eben niemals auf. Insgesamt fünf Jahre ist Alekos Panagoulis ein Gefangener der Junta, drei davon in seinem Käfig, immer isoliert, krank, einsam und ungebrochen, genau wie seine Mutter, die unerschüttlich vor dem Gefängnis wartet in ihrer schwarzen Witwentracht. Kyria Athena wird zu einem weiteren Symbol des Widerstands. Die alte Frau, die ihrem Sohn Essen bringt, mit eingebackenen Pfeilen für die Gitterstäbe und auf dem Rückweg seine Kassiba herausschmuggelt. Briefe und Gedichte. Symbole des Freiheitskampfes in dieser Diktatur der Spießer, in der unter der bürgerlichen Oberfläche die Grausamkeit lauert. Eine Willkürherrschaft, in der niemand wusste, wann und warum die Schergen wieder zuschlugen, in denen manchen der Prozess gemacht wurde, der manchmal sogar in Freisprüchen endete, und andere Monate und jahrelang in Gefängnissen und Lagern vegetierten, ohne dass man sie je anklagte. Die Faschisten hatten beiden, dem Sohn und der Mutter Panagoulis, alles genommen, Der Vater und Ehemann, ein Offizier mit republikanischen Sympathien, war seines Sohnes wegen monatelang ins Gefängnis gekommen, war krank geworden und gestorben, ohne Alekos wiedergesehen zu haben. Ein weiterer älterer Sohn, Georgios, ebenfalls Offizier in der Armee, war nach Israel desertiert und von dort ausgeliefert worden. Er kam nie in Athen an. Irgendwo auf dem Mittelmeer hatten sie ihn wohl erschlagen oder einfach irgendwo ins Meer geworfen. Oriana Falaci war damals bereits eine berühmte Journalistin. Sie berichtete von der Front in Vietnam, war eine von nur zwei Überlebenden beim Massaker von Tatelolco, bei dem in Mexiko wenige Tage vor der Eröffnung der Olympischen Spiele 1968 Hunderte von demonstrierenden Studenten erschossen wurden. Falaci wurde durch zwei Kugeln verletzt. Später würde sie durch ihre Interviews mit den großen Politikern der Welt zum absoluten Star aufsteigen. Aber schon als sie 1973 nach Griechenland kam, um den Freiheitskämpfer zu interviewen, den die Junta nicht brechen konnte, war sie eine bekannte Persönlichkeit. Klug, eigensinnig, unabhängig. Schön auch. Eine Fanatikerin der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Darin stand sie Alekos Panagoulis wenig nach. Der kannte und verehrte ihre Bücher, hatte sie im niemals erlöschenden Licht seiner Gruft gelesen, wenn sie ihm nicht gerade wieder die Bücher wegnahmen. Die Schicksale der beiden liefen auf geradem Weg aufeinander zu, wie Züge auf einer Schiene. Falacci schrieb das später, in ihrem Brief, der sein Denkmal werden würde. Der Widerstand gegen die Obristen wuchs langsam. Die Griechen hatten Wege gefunden, ihren eigenen, zarten Kampf zu führen. Sie hörten heimlich die verbotenen ausländischen Sender auf UKW und Mittelwelle, von denen viele griechische Programme ausstrahlten. Während die Bundesrepublik nur zurückhaltend die Einhaltung der Menschenrechte anmahnte, sich aber weigerte Griechenland vor dem Europäischen Gerichtshof anzuklagen, wie es zum Beispiel Holland vorschlug, machte sich die deutsche Presse verdient. Der Sternfotograf Fred Eart mietete ein Flugzeug und bewies mit Luftbildern die Existenz von Konzentrationslagern, die von der Junta bestritten wurde. Konkret druckte mehrfach Geschichten auf Griechisch, denn ausländische Zeitschriften wurden nicht zensiert. Und der Journalist Günther Wallraff kettete sich 1974 auf dem Athener platz an, wurde verhaftet und gefoltert, bis er seine ausländische Identität offenbarte und widerlegte so endgültig öffentlich die Lüge vom folterfreien Staat. Die Junta brauchte eine Imagekorrektur. Im August 1973 gab es eine Generalamnestie. Von einem Tag auf den anderen war Alekos Panagoulis plötzlich frei. Einen Tag später traf Oriana Falacci in Athen ein, um den berühmten Gefangenen zu interviewen. Das Gespräch dauerte drei Jahre. Ihn umgibt die Aura eines Halbwahnsinnigen, rastlos, wild, intensiv. Sein unbeugsamer Wille, alles das, was ihn am Leben erhalten hat, bedeutet auch, dass er keine Realität als unabänderlich akzeptiert. Er weiß, was kommen wird, weil immer kommt, was er will. Schon beim ersten Treffen erklärt er Falacci seine Liebe und sie kann nicht anders, als ihm zu verfallen. Zwei Kämpfer für die gleiche Sache, gegen die Tyrannei, für die Freiheit, sie als elegante Intellektuelle, er als großes, reines, pochendes Herz. Eine Woche lässt er ihn zum glücklich sein, zum Herumtollen am Strand, in der Sonne, für Liebestage und Nächte. Dann hat ihn der Kampf wieder. Denn obwohl er überwacht wird, immer und überall, plant er weiter den Umsturz. Geiseln will er nehmen, und weil er sich als Mörder nicht eignet, sucht er Geiseln aus, wie sie nur ein Grieche versteht. Die Säulen der Parthenon, die Akropolis. Er will sie mit Sprengstoff vermienen, oder etwas, das wie Sprengstoff aussieht, und so Johannides zwingen, mit ihm zu verhandeln. Dimitrios Ioannides, den Chef der Geheimpolizei, den eigentlich starken Mann des Regimes, der ihm geschworen hatte, ich lass dich erschießen, Panagoulis. Die Akropolis als Geisel. Ein Zeichen soll es sein. Demütigen will er die billigen Faschisten, sie lächerlich machen. Und in großen roten Buchstaben soll es über der Stadt auf den Säulen stehen. Gegen die Tyrannei. Für die Freiheit. Keiner seiner Pläne gelingt. Nie wieder. Seine Freunde halten sich fern von ihm, sind Mitglieder in Gruppen und Parteien. Er ist allein. Und es ist gefährlich, bei ihm zu sein. Auf Kreta versuchen zwei Männer in einem Auto ihn samt Frau und Freunden von der Straße in einen Abgrund zu drängen. Und die Polizei, die ihm sonst überall hin folgt, ist plötzlich nicht mehr da. Falacci bleibt bei ihm, beruhigt ihn, liebt ihn. Sie wird, schreibt sie selbst, der Sancho Panza zu seinem Don Quixote. Sie fliehen nach Italien, machen einmal sogar Urlaub in der Toskana, aber er liegt nur den ganzen Tag im Bett und schmiedet ausgefeilte Attentatspläne. Immer wieder reist er nach Athen mit fremden Pässen, einmal mit dem eines dünnen, blonden, 18-jährigen Schweden. Es ist ein Wunder, dass er nicht auffliegt. Oder vielleicht tut er es, denn irgendwann tauchen auch vor ihrem geheimen Wohnort in Florenz junge Männer auf, die Hakenkreuze als Gürtelschnallen tragen, herumstehen und sofort die Unterhaltung unterbrechen, wenn man sich ihnen nähert. Nachts leuchtet ein gigantischer Scheinwerfer in das Schlafzimmer der beiden. Provokation. Sie wollen ihn, den Großmeister der Provokation, dazu bringen, hinauszustürzen, sie anzugreifen, im dunklen Garten, auf der dunklen Straße. Irgendwo, wo sie ihn erschlagen können, in falscher Notwehr. Auch in Italien ist Panagulis nicht sicher. Dafür hat er die Junta zu sehr gereizt. Einmal versucht er, ein Visum für die USA zu bekommen. Es wird verweigert. Die Order kommt von Außenminister Kissinger persönlich. Und dann dreht Panagulis durch. Einmal. Endlich flippt er aus. Er will hinausstürzen auf die im Dunkel, die Schatten, die Mörder. Als Falacci versucht, ihn aufzuhalten und den Türschlüssel zu verstecken, tritt er sie in den Bauch. Das Kind schreit sie, aber zu spät. Er hat das wahrscheinlich Einzige getötet, das ihn hätte befreien können. Das Einzige, was seinen Hass hätte schmelzen und ihn seinen Kampf beenden lassen. Als er erfährt, dass sie sein Kind erwartet, ist es bereits tot. Am 14. November 1973 verbarrikadierten sich 1500 Studenten auf dem Campus der Technischen Hochschule im Zentrum von Athen und demonstrierten gegen das Regime. Sie bauten einen Radiosender und gingen auf Sendung. Edo Polytechnion. Hier ist das Polytechnikum, Volk Griechenlands. Das Polytechnikum ist der Fahnenträger unseres Kampfes und eures Kampfes, unseres gemeinsamen Kampfes gegen die Diktatur und für die Demokratie. Diatin Demokratia. Schnell kamen immer mehr Unterstützer hinzu. Der kretische Sänger Nikos Chilouris tritt zur Unterstützung auf und tausende Studenten, Arbeiter und Jugendliche versammeln sich um das Gelände. Brot, Bildung, Freiheit steht auf ihren Transparenten. US out und heute stirbt der Faschismus. Drei Tage dauert der Protest, dann rollen die Panzer an. In der Nacht zum 17. November brechen sie durch das Tor, an dem sich viele Protestler festgeklammert haben und überrollen alles und jeden, der sich ihnen in den Weg stellt. Das Letzte, was der Piratensender der Studenten überträgt, ist die Stimme eines jungen Mannes. »Brüder«, sagt er flehend, »verweigert die Befehle und kämpft nicht gegen eure Brüder.« Seine Stimme wird schrill, er rezitiert ein paar Zeilen der Nationalhymne, dann bricht die Übertragung ab. Die Zahl der Opfer ist nie ganz geklärt worden. Es sind zwischen 24 und 35 Menschen gestorben in dieser Nacht der Panzer. Die meisten in umliegenden Wohnungen von Sympathisanten, in die sie verletzt gebracht wurden. Doch auch wenn die Aufständischen vom 17. November die Junta nicht direkt stürzen konnten, so markierten sie doch den Anfang vom Ende. In der folgenden Woche setzte Dimitrios Ioannidis, der Chef der mächtigen Geheimpolizei und heimliche Strippenzieher der Obristen, Papadopoulos ab und eine neue Regierung ein. Ein halbes Jahr später stürzte die Junta endgültig über den Versuch, ihren Faschismus nach Zypern zu exportieren und dort ebenfalls zu putschen. Die Türkei marschierte auf der Insel ein und die Westmächte zwangen die Obristen abzudanken, um einen Krieg zwischen den NATO-Partnern Türkei und Griechenland zu verhindern. Plötzlich war die Realpolitik auf Seiten der Freiheit. Panagoulis Leiden wurden dadurch kaum gelindert, die Mordanschläge hörten nicht auf. Ein Motorboot auf Ischia, erneut ein Auto in Rom, angeführt von einer kroatischen Agentin im Dienst des italienischen Geheimdienstes und der CIA, Freundin eines italienischen Generals, der gleichzeitig in einer neofaschistischen Partei aktiv war. Ein Monat nach dem Zusammenbruch der Diktatur fliegt Alekos Panagoulis nach Griechenland zurück. Er wählt den 13. August, den Jahrestag seines Attentats. Ein paar Verwandte stehen am Flughafen, um ihn zu empfangen. Er ist kein strahlender Held, dieser Einzelgänger, sondern eine Absonderlichkeit. Der Mann, den man nicht brechen kann, ist auch einer, der sich niemals anschließt. Keiner Partei, keinem System, keiner Kirche, keinem Ismus, wie er es nennt, weil sich jeder Ismus auf Faschismus reimt. Sie kommen nicht, um ihn zu ehren, zumindest nicht jetzt, sondern erst später, wenn es zu spät sein wird. Aber hier in der Realität ist Panagolis einer der alten Zeit, der sich nicht abfinden will, dass alles neu ist der ihn nicht verzeiht, den Kollaborateuren und Gewinnlern, den Opportunisten und Schleimern, die plötzlich immer schon gegen das Regime gewesen waren. Irgendwann haben sie ihn dafür umgebracht. Es ist nie bewiesen worden, weder wer noch dass sein Unfall überhaupt das Ergebnis eines Mordanschlags war. Aber dies hier sind die Fakten. In der Nacht zum 1. Mai 1976 kam der Parlamentsabgeordnete Alexandros Panagoulis aus Glühfader auf dem Weg nach Hause in seinem kleinen grünen Fiat von der Straße ab und stürzte in die offene Montagegrube einer Autowerkstatt. Sein Herz platzte beim Aufprall, seine Leber wurde in 19 Stücke zerrissen und er starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Ein Mann wurde verurteilt, ihn gerammt zu haben, zu lächerlichen 5000-Drachmen-Strafe. Zeugen hatten zwei Autos gesehen, die ihn abgejagt hatten. Aber die Justiz fand keine Anzeichen für einen Mord. Zeugen änderten die Aussagen, Widersprüchen wurde nicht nachgegangen. Ein paar Tage später hatte Alekos Panagoulis Dokumente vorlegen wollen über die Verwicklung von aktiven Politikern bis hinauf zum Verteidigungsminister in die Machenschaften der Junta. Er hatte nie aufgehört zu kämpfen, hatte knapp einen Parlamentssitz ergattert mit einem lächerlichen, unterfinanzierten Wahlkampf, weil er kein Geld einer Partei annehmen wollte. Er war ihn allen auf die Nerven gegangen, bis zum Schluss, als Griechenland zum ersten Mal in der Neuzeit begonnen hatte, eine stabile Demokratie aufzubauen. In der Realität mit den Mitteln der Realpolitik mit all den Lügen, Intrigen und schalen Kompromissen, die als unausweichlich gelten und mit denen Alekos Panagoulis, der Mann, den man nicht brechen konnte, nicht leben wollte. »Schreib du es auf, versprich es mir«, hatte er sie angefleht. Er hatte immer gewusst, dass es einmal böse enden würde, dass er nicht überleben würde. Und sie hatte es ihm versprochen. Es wurde der größte Liebesbrief aller Zeiten, fast 600 Buchseiten lang, und es begründete endgültig ihre literarische Karriere. Ihr Buch heißt »Ein Mann« und es hat die Heldengeschichte dieses einen Mannes in die Welt getragen, die Geschichte einer schäbigen Diktatur und die von unvorstellbarem Mut, von Leiden, Liebe und Tod. Es wird in Deutschland nicht mehr verlegt, nun ist er wirklich tot, der Mann. Oriana Falacci, die das Buch »Ein Mann« geschrieben hat, ist am 15.09.2006 in Florenz gestorben. Das Buch lässt sich unter der ISDN-Nummer 359 625 2040 in Archiven und Antiquariaten bestellen.